0: Thank you.
1: Soy yo, amigos, ¿qué tal estáis? hoy empezamos noviembre Lo empezamos con este, por cierto, empezamos noviembre Y yo quiero decir una cosa, que en esto del COVID y la pandemia ¿Cómo están cambiando algunas cosas y algunas costumbres? no Bueno, lo de la mascarilla, lo de un montón de cosas Lo de las reuniones eh, sociales, lo de las cosas por la noche Que ahora no podemos seguir, que estamos confinados todos por la noche Y todo esto, pero canciones, por ejemplo ¿Vosotros sabéis la canción que decía Alcohol, 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 alcohol? Hemos venido emborrachados y nada nos detendrá eh, pues ahora la han cambiado y ahora la canción cantan alcohol, alcohol alcohol, alcohol alcohol, hemos venido a desinfectarnos y no nos detendrán ¿Qué cosas, ¿eh? ¿Cómo cambia. Hasta las canciones cambian con esto del coronavirus y con la pandemia, ¿eh? No he cantado yo la primera versión veces, ¿eh? La de y no nos detendrán, que me han borrachado. ¡Madre mía! Oye, por delante tenemos dos horas de radio, como siempre, donde vamos a tener nuestras secciones habituales, donde nos va a visitar Carlos del Amor, donde nos va a visitar Andrés Pascual, donde vamos a ir a Chile a hablar de unos asesinatos que ya veréis y donde tenemos, por cierto, Lona Guzmán, que empieza ya aquí.
0: Quiero que te olvides de sufrir, nunca te conformes con las cosas, cámbialas, eso te dará seguridad.
1: Bueno, pues como decía, estamos ya en el primer programa de noviembre y vamos con Lena Guzmán, que es la que me va a dar la primera sección de este mes de noviembre, la inaugura ella. Hola Lena, ¿qué tal estás?
2: Hola, buenas, aquí estamos.
1: Muy bien, contenta, feliz, ha llegado noviembre bien y todo esto con alegría. Pues sí, claro. Bueno, pues nada, muy bien. Que escúchame, que vamos a hablar de inventos, ¿no?
2: Vamos a hacer un invento muy importante de la historia hoy.
1: Pues señoras y señores, con todos ustedes el invento de Elena Guzmán, que esta semana es.
3: El
2: pintorrequeteo controlado.
1: ¿El pinto qué? ¿El pinto qué?
2: El
1: pintorrequeteo controlado Pintorrequeteo El pintorrequeteo con... pinto Pintorrequeteo Es que me cuesta decirlo, controlado
2: Pintorrequeteo controlado El pintorrequeteo es pintar es hacer Bueno, a escribir, escribir Hablando claro La ah, escritura
1: De verdad que me tienes a mí sorprendido Con tus palabras, ¿eh? de verdad que es una cosa así La escritura, muy importante
2: es muy importante. Sí, la escritura es un sistema gráfico de representación por medio de signos trazados o grabados sobre un soporte. Sí. ¿Mm? Eh, y bueno, pues la es muy antigua, eh, tiene pues se calcula que tiene 6.000 años de historias y comenzó pues mmm, como un fruto de una necesidad ¿no? de los tratos comerciales que había que llevar en las cuentas. Claro. Entonces, pues, eh, pues, a partir de ahí pues, fue como surgió el registro de, la, de, la, de las transacciones, ¿no?
4: Claro.
1: Entonces,
2: entonces pues, a partir de ahí, pues, mm, fundamentalmente, pues, pues, fueron los fenicios, ¿no?, que eran muy comerciales y fueron los, los que también aportaron la, la idea esta, ¿no?, de la, de la escritura.
1: ¿Pero tú sabes por qué fue? Porque enviaban a comprar a la gente, se le olvidaba las cosas para hacer las transacciones y entonces tuvieron que aprender. ¿Qué hacemos? Para hacer la lista de la compra. Eso ha perdurado por los siglos de los siglos. De hacer la lista de la compra. Los fenicios, fíjate, fueron los primeros claro. que han ido a la compra.
2: Sí, sí. Claro, claro. Entonces, pues, entonces, pues decir que, la, que las primeras representaciones, bueno, porque las representaciones de los fenicios eran cuniformes, ¿eh? eran mediante gráficos mediante circulitos y barritas, pues así ponían los números ¿eh? y, la, y las letras. Y luego, pues ya luego, mmm, las primeras representaciones fueron fueron reproducción de elementos de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, pues en una, en una, travia, en una tablilla de arcilla, pues sí. se ponía se dibujaba un sol, un agua, un, los elementos así para, para dar la idea, ¿no?
1: Claro, que me tenían sí. que poner verduras, ponían un nabo, una chirivía, una zanahoria, ¿correcto?
2: Uh -huh. Qué bien. Y, y nada, pues, pues decir que antes de los fenicios, antes de la escritura, todo el mundo era analfabeto.
1: Correcto, tontos perdidos. ¿Tonto después de los fenicios siguen habiendo el alfabeto Ojo, eh, cuidado. Que, <risa> cuidado, que la, está la cosa. Cuidado.
2: Sí, 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 sí. Bueno, pues. Pues nada, pues es pues, lo que te iba a decir que los fenicios te quiero decir así. también que, que a, a partir de cuando se inventó ya la escritura es un invento muy importante y a partir de ahí se deja ya la prehistoria ¿sabes? se comienza el periodo el periodo de la historia
1: claro, porque ya la podían escribir, hasta entonces como no podían escribir la historia, era prehistoria
2: claro entonces pues, pues eso. entonces ya te he dicho que los fenicios fueron los primeros ¿eh? Y bueno, pues la escritura Pues tiene como objetivo conservar Y transmitir la información ¿eh? Que es codificada De manera sistemática Y con gran precisión En un lenguaje hablado
1: Bueno, según, según quien lo haga eh, La historia, quien la cuente Porque esto, eh, tú, según quien cuenta la historia ¿Es precisa o no?
2: Bueno, sí, también la, Según la que cuente la historia Es el ganador correcto Entonces, en el, la, la historia la cuentan los ganadores, ¿no? Sí. con lo cual pues un poco cogea, no
1: claro no no está eh, muy así
2: la historia contar no. bueno pues nada pues decir también que la que la escritura que la escritura jeroglífica eh, son son mucho más antiguas que la, que la de los que las cuniformes, no uh -huh. y la, bueno las jeroglíficas pues eran pues transmitían eh, bueno son usadas por grafemas y logogramas ¿eh? esos son o sea, se suele mezclar, lo, eh, por ejemplo, el, el logograma es una mezcla de conceptos. Y, mm -hmm. por ejemplo, y los grafemas son sonidos. Entonces mezcla los conceptos de ideas Ajá. con sonidos. Eso lo hacen los chinos en su escritura y los japoneses.
1: no son idios que lo entiendan, lo de los chinos son, y los japoneses.
2: Son, son escrituras jeroglíficas, son escrituras muy antiguas que persisten a, a, la, a la fecha de hoy y esa sí, es sí. la única civilización que la que lo emplean, porque el resto de las civilizaciones pues pues en, emplean, emplean la grafía mmm, grafémica. La grafémica,
1: ¿no? la grafémica. La grafémica. de toda la vida. Vamos, la grafémica que conocemos nosotros desde siempre. Sí.
2: Claro, claro. Y bueno, pues decirte que, que, que eso, que las la escrituras del mundo, pues, pues, bueno, ya te he dicho que son todas grafémicas, la mayoría. Y bueno, pues que la escritura nuestra es, procede del, del latín. Sí. Lo, que escribimos, lo inventaron los señores romanos. Correcto. El latín
1: Iban por o sea, ahí haciendo latinifundios y lo inventaron.
2: <risa> Habemos escritura. Habemos papas. Papá, <risa> papa,
1: Hay papa, papa. ¡Ay, papa! ¡Ay, papa, ¡Deja de escribir! Hay papa!
2: Bueno, y después también hay otra, las la escrituras grafémicas, también está la escritura árabe, ¿no? La escritura
1: sí. árabe Que se escriben al revés, de en lugar de derecha a izquierda, es? izquierda, escriben de izquierda a derecha.
2: Sí, sí. Y te voy a decir una escritura Sí que, que se llama escritura abjad ¿Eh? ¿sí? Y esta escritura. Eh, solo eran de consonantes
1: Ojo, eso solo es No es eran
2: consonantes y, y, O sea, el arameo, el sí. arameo Y la lengua arábiga sí. Antigua, pues mmm, no, tenían no tenían consonantes Para leer porque, eso, imposible la, la verdad es que yo no, no, no lo he entendido.
1: Yo tampoco lo entiendo, porque por ejemplo, pones mamá Y como no pones as, que solamente pones m Parece que estás haciendo la vaca mm.
2: Claro, entonces Son, son gestos son gesticulaciones, ¿no? <risa> ¿No? Yo estoy diciendo, yo me, me estoy atragantando, ¿no? Parece que, yo... te da,
1: que te están dando arcadas, está bien de, que te estás rogando. No,
2: no, pero estoy diciendo
1: me estoy atragantando a eh, lo mejor en, en arameo, ¿no? Ah, en está claro. Que a ver si te va a dar un malo, algo. Digo yo que sé, criatura, digo que me está asustando, que me está asustando, digo que le va a dar un mal a esta criatura. Más cosas. Bueno, rápido. pues nada,
2: pues te voy a comentar también que la, la escritura ibérica, Sí, la escritura ibérica, de jamón? Eh, tiene, una fuerte, tiene una fuerte Influencia Fenicia oh, ¿Sabes? Sí y, y bueno Y ya hasta que Hasta que llegaron Los, los romanos Y barrieron y barrieron a los íberos.
1: Y, sí, los barrieron a los íberos y los fregaron también. Los barrieron, los fregaron. Y hicieron todos con ellos. Con todo eso. Muy bien. Que esto da para más, ¿eh? Esto, esto haciendo, me he quedado sí. yo falto, ¿eh?
2: No, no, quería decir que la piedra, la piedra de Roseta también es, una, es la primera piedra que, que se transcribió del, del egipcio al griego. Sí. Que, y después también que la, que la Biblia es el texto más difundido
1: de sí. la historia. han sacado copias ahí, madre mía. ¿Qué hay? Lorena, Lena, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós, guapo, adiós,
2: adiós
1: calvo. Adiós, <risa> con
2: tienda.
5: Dame suerte, dame suerte.
6: Uno empieza su proyecto con ilusión, yo mismo invierto.
7: Así que mira a ver si llevas algo, por favor
1: bueno, pues ya estamos aquí a crowdfunding... No, me soy, no soy capaz de decir esto que dice mi amigo, eh, que crowdfundéate, crowdfundéate. Bueno, que llega el momento del crowdfunding, de que yo os aquí un proyecto de crowdfunding, que ya sabéis que es eso que la gente hace cuando quiere, por ejemplo, sacar un disco, entonces lo que hace es venderlo de forma anticipada, ¿eh? y lo vende de forma anticipada con un crowdfunding, básicamente es eso. Y yo hoy, al otro lado de la línea del Skype, que vosotros no podéis ver a la persona que tengo, pero yo sí tengo a la dueña de esta voz. Ojo, que mirar cómo suena. cremades que está eres tú cantando qué tal estás
8: hola muy buenas
1: ¿Qué, muy bien qué tal qué, qué pedazo de voz no
8: <risa> Yo, bueno, también la instrumentación y todo eso hace
1: mucho. ¿no? Bueno, No, la no, producción. no, pero me hace dos porque yo la última vez que intenté cantar algo casi me tiran de España. Que eso, con eso que te diga ya, lo he dicho todo. <ríe> eh, Blanca Cremades eh, ha preparado su ha preparado su proyecto que está en Berkami. ¿Cómo entráis al proyecto para buscarlo? Pues muy fácil: www.berkami.com y ponéis en el buscador. Blanca Cremades, no hace falta que pongáis nada, el proyecto es graba, eh, grabando disco debut o personal con piano, pero con que pongáis Blanca Cremades, automáticamente eh, sale el proyecto y llegas a él. Y yo la pregunta, la primera pregunta que le tengo que hacer a Blanca es que nos cuente que quién es Blanca Cremades.
8: Bueno, pues Blanca Cremades es una cantautora, soy de Murcia y empecé hace unos años, unos cinco años o así, pues a hacer actuaciones. Sobre todo a piano y voz. Pero tenía la espinilla de, de grabar algo en estudio y no me decidía. Siempre lo iba dejando para más adelante. Y, y así hasta que he llegado ya y he dicho, de aquí no pasa. Venga, vamos a ello.
1: Oye, cuéntanos cosas de tu proyecto. ese eh, Creo que va a ser un EP, ¿no?
8: Sí, va a ser EP. Va a tener cinco temas. Aunque he puesto en el Berkami que si... Porque se pueden poner nuevas recompensas si se supera el objetivo, entonces si se supera el 20%, el objetivo en un 20% se haría otro videoclip añadiendo el nombre de todos los mecenas en los créditos del videoclip y si se supera en un 40% se haría un EP de seis temas.
1: Ojo, que esto ya es... Hay que echar euros ahí, ¿eh? ¿eh? Buscáis Blanca Cremades Que hay que echarle ahí eso Ahora hablaremos con ella de las recompensas las recompensas es eso Que cuando vosotros os gastáis los eurillos ¿eh? o gastáis, os rajáis el bolsillo ¿eh? Pues os va a mandar cosas, ¿eh? Ahora iremos contando Bueno, ella no lo va a ir contando Las recompensas esas que son Que mola más decir que soy mecenas, ¿eh? Porque vosotros siempre habéis oído eso Soy el mecenas Y dicen, jo, este tío, eso Pues ahora podéis ser mecenas De un artista, de una pedazo cantante Que fijaros que vos tiene Cuéntame un poquito el disco, estas canciones, si las has compuesto tú. Cuéntame un poco cómo ha sido la creación de las canciones, porque las canciones ya están. Falta ahora grabarlas.
8: Sí, sí, todas las canciones son mías. La, la letra y la música es todo propio. Solo que lleva la producción de Javi Desiderio, que es también de aquí de Murcia. Tiene los estudios el señor Guindilla Records y, y es, es un crack. Vamos, aquí es de los más conocidos y, y vamos, de, de una versión piano y voz, hace una maravilla, como, como podéis oír con el primer tema. Y el resto de temas van a ser en castellano, o sea, voy a mezclar inglés y castellano.
1: Ah, muy bien, importante. Este que estamos escuchando, ¿cómo se llama este tema? Yo es que tengo un inglés difícil, difícil de entender sí. para la gente, ¿no? Yo lo entiendo perfectamente, pero la gente no lo entiende mucho. ¿Cómo se llama este tema que estamos escuchando, que, es far, que forma parte de este EP?
8: sí. Se llama Haunted by You
1: Yo
9: lo pronunciado he Y significa,
8: <risa> significa algo así como poseído por ti
1: Ojo, qué bonito, nunca me habían dicho eso Gracias, qué <risa> eh... cuando
8: la casa está Poseída o habitada por fantasmas Es pues algo así, pero en el sentido positivo
1: eh, Las recompensas, que es lo que vosotros vais a recibir cuando echéis euros. Pues tenéis desde... Ahora me contará eh, Blanca la, en qué consiste. Pero tenéis desde la más baja, que son 6 euros, y por ahí vamos subiendo 6, 8, 10, 16, 21, 24, 20 30, 30 más de más 50, 55 200, hay uno de 90 240, 420 euros 460 euros subimos 600 euros 800 euros y si alguno de que vosotros decís oye, que es que yo me gustaría eh, echarle ahí 8000 euros, por ejemplo pues eh, chavales de la ESO es que quería echar 8000 euros, pues tenéis que hacer 10 veces 800, ¿vale? que no digáis como es que nada más llego a 800, pues, pues ya está, pues, pues ya está eh, y las recompensas, eso quiero que me cuentes ¿qué se lleva la gente en función de los eurillos que te echen, Blanca?
8: Sí, bueno, se lleva pues, desde lo más básico que es el sí, la música luego va, también puede aparecer en los créditos de agradecimiento del, del disco, en el folleto también puede tener una bolsa de tela de algodón, de estas para llevar la compra o para llevar cualquier cosa que lleva el diseño exclusivo del proyecto y también hay otro pack que incluye una letra de una de las canciones manuscrita, que va con el diseño también, y firmada y dedicada, y plastificada.
1: Bueno, bonito, ¿no? Y así un y montón de, de cosas, ¿no? Así un montón de cosas. Sí. El, el de 800, <risa> escúchame, el de 800, que, yo tengo, que es el más caro. ese A ver si alguien te el, echa el, 10 de 800.
8: El 800 lleva en de lleva es mezcla de los dos anteriores, que lleva... Eh, Patrocinador del disco, que sale como patrocinador de, de todo el disco, persona o empresa. También eh, el, adopta una canción que consiste en una de las canciones, aparece esa persona como productor ejecutivo. Ojo. Y entonces le, le incluye también un pack completo con letra, o sea, uno no lleva 10 unidades con, con todo el pack completo que lleva también la letra manuscrita.
1: Y... y entradas para el concierto de presentación Que lo estoy Ay, viendo claro, aquí
8: también.
1: Ojo, que eso también sí. es importante Aparte que llevar 10 CDs Es decir, que lleva un pack de 10 bolsas con, con su CD firmado, dedicado Con los agradecimientos y todo Es decir, que no piense que 800 euros Ya que echan que van a echar 10 paquetes de 800 euros Porque se van a ir a un de hijo Yo siempre digo que esto Esto es una compra anticipada Es decir, lo mismo que la gente compra Entradas, para un concierto la venta anticipada de entradas Pues esto es una venta anticipada de, del CD Que esto no es que voy a hacer aquí Hermanitas de la Caridad, no, no, aquí lo que se está comprando es el, el, el CD en función. De lo que quieras comprar, contra más cosas quieras comprar, pues más tienes que. más yo voy a decir una cosa: vamos a ver, que estamos ahora que no podemos salir de casa, que no se puede salir a hacer el botellón ni a la discoteca ni a ningún lado. ¿Qué, qué vais a hacer con el dinero? ¿Se os va a podrir? Pues es que invertir aquí en Bercami, en Blanca Cremades. www.bercami.com y en el buscador Blanca Cremades. Oye, que echéis ahí euros, por Dios, echar euros. Además, mira, escucha, qué bien suena esto, mira, escuchar, escuchar. como muestra de lo que va a ser el EP eh, fantástico eh, Blanca, que yo quiero que mandes un mensaje a la gente que te está escuchando que para que la convenza, los que están así un poco duditativos, que tienen ahí, los del puñito cerrado que dicen hey, echar euros ahí que le mandes un mensaje ahí para venderte no para venderte tú no por Dios, para vender tu música <risa>
8: pues que se animen que por muy poco pueden contribuir a que salga adelante un proyecto de cultura como es la música, que van a obtener su recompensa y si les gusta el estilo de esta primera canción, pues les, les va a gustar todo el disco, porque cada canción va a tener su estilo propio, digamos su personalidad, pero todo dentro de un estilo en común. Y eso, que, que muchas veces, igual, nos gastamos 10 euros o 20 euros en una prenda de ropa o en cualquier cosa y no nos damos cuenta. Y luego, a lo mejor, nos pide menos en, en algo de música o en algo de cultura y ya no lo pensamos, que, que no cuesta nada y. Y esto se puede, entre todos, poniendo un granito de arena Pues salir adelante Ya
1: más que esto que, que os digo yo Que así ahora no podéis salir a ningún sitio a gastar dinero, por Dios Pues gastarlo en esto Oye, que escúchame, que está gracias por estar en El Despertador Contándonos tu proyecto, pero que esto no gratis Que cuando esto tiene un coste Que es que cuando el disco lo saques Tienes que venir aquí a presentarlo Y a, y a explicarnos y a todo esto que todo, pero... Esto lo saben, ¿no?
8: Claro, claro es... <risa> Sí, sí, yo encantadísima de ir Y... Y de presentarlo
1: en persona y darte una copia a ti, por supuesto.
8: ¡Oh! ¡Qué, qué detallazo! <risas> www.bercami.com
1: Blanca Cremades. Entráis ahí, la buscáis en el buscador. Hay un vídeo además donde ella se presenta. Que yo no lo he puesto porque la tengo a ella. Entonces es una tontería porque si no, yo pongo el videoclip para que ella me va a decir que estoy aquí. Si estoy para contarlo, que la conto fenomenalmente. www.bercami.com Claudia Cremades. Entráis y ahí hey, echáis los euros. Que este es el proyecto que os traemos esta semana. Este primer programa de noviembre, Claudia Cremades que muchas gracias por estar aquí y que nos vemos pronto escuchando tu LP, tu Ep completo. Muchas
8: gracias, Blanca, Blanca
1: Cremades. Blanca, Blanca Cremades, eso, que yo a veces le cambio de el nombre a las personas, soy así, <risa> un abrazo grande. Vale.
8: Muchísimas gracias, gracias
7: Please wait.
5: ¿Te ha dejado el despertador puesto? Mira, ve. Que está dándole que te pego. Oye el despertador.
1: Bueno, nuestro siguiente invitado lo tuvimos aquí en el programa un 7 de junio de un año 2020, que parece que el 7 de junio está lejos, pero fue hace nada. El 7 de junio estuvo aquí presentando su libro El Beso del Ángel, que además coincidía que ese 7 de junio era cuando pasaban todas las cosas que él narraba en su libro. Una cosa de uno de los misterios. Y... Él se llama Andrés Pascual y Andrés Pascual, cuando se despedía del programa, cuando se despedía de todos nosotros, decía esto y yo no sé si va a ser verdad o no.
10: Pues nada, nada, iré y pierde cuidado. Tú ya sabes que Silva ya aparezco, con lo cual, si me dejas <risa> encima un cheque en blanco, iré más de un día a despertar a toda vuestra gente porque sois todos una
5: maravilla. <risa>
1: ¿Aparece Andrés? Buenos días, ¿qué tal? Pues es verdad, hemos silbado y aparece Andrés Pascual. ¡Qué bien! Qué ¿Cómo contento. no? Una
10: promesa es una promesa, están para cumplirlas. Oye, que, primero.
1: Sí, que sí, que sí, que sí, que a mí me gusta. Oye, Andrés, que estás aquí porque ha salido tu nuevo libro que se llama Incertidumbre Positiva. Eh, convierte la inseguridad, el caos... Y el cambio en una vida al éxito eh, Te tengo que preguntar Porque ¿que a quién te cargas en este libro
10: <risa> Pues en este libro A quien me cargo es a todos nuestros miedos Y a todos nuestros moqueos Y a todas nuestras falsas certezas Y a todos nuestros malos hábitos que me convierto en un
1: asesino en serie pero largo. Sí. Oye, ¿cómo puede ser que hayas escrito un libro, eh, el libro este que no tiene nada que ver con la, el beso del ángel? Que por cierto, tengo que decirte que lo estoy leyendo yo ahora, fíjate, ya, con, ya han pasado meses y he podido empezar a leerlo ahora, que lo tenía ahí pendiente de leerlo, que es muy apasionante, voy por, voy por el principio, ¿eh? pero no voy a contar nada más. Que no estamos hablando del beso del ángel, estamos hablando de la incertidumbre positiva. Que cómo es que cambias así de... Porque esto es un libro de, de para tú convencerte, para ayudarte, ¿no?
10: esto es, mira, pero es un libro que yo venía trabajando hace tiempo, o sea he escrito más libros de crecimiento personal, de tu ayuda, como los quieras llamar, como pues el viaje de tu vida o la fábula del oso, el tigre y el dragón con la que recibimos un, un premio de, en, ese, en ese campo. Y el incertidumbre positiva era un concepto que yo venía trabajando como desde hace tres años. ¿no? Un día en el que me di cuenta de que la incertidumbre nos daba miedo sin ser nada. O sea, cuando realmente es nuestro estado natural y permanente del ser humano y además un estado favorable a la prosperidad. Y me puse a recopilar enseñanzas, recomendaciones pues de maestros y de científicos de toda la historia que habían eh, eh, puesto encima de la mesa para que mejoráramos nuestra tolerancia a la incertidumbre en campos como el mercado de valores o la guerra o el tratamiento de enfermos terminales o la creación de empresas. Y entonces, a partir de todas estas recomendaciones, he creado el método de la incertidumbre positiva que nos sirve para enfrentar, para afrontar cualquier situación incierta de la vida, pues sobre todo con un poco más de, de facilidad porque bastante complicadas son las cosas como ahora se está demostrando como para que encima las compliquemos nosotros más todavía ¿no?
1: Vamos, básicamente que es para afrontar las cosas de la incertidumbre que es lo desconocido sin estar acojonados, es decir así, para utilizar un lenguaje un poco coloquial es decir, sin estar así ya con, con perdonarme la expresión, niños, con el caballón pegado ahí atrás
10: Claro, pues mira, fíjate si nos da miedo la incertidumbre que según un estudio en la Universidad de Maastricht Casi todos los seres humanos preferimos recibir una descarga eléctrica en este mismo momento antes que quedar a la espera de una posible descarga que no sabemos si se va a dar o no. O sea, duele más la incertidumbre que la descarga en sí misma. ¿no? Pero frente a esta actitud, que es igual en casi todo el mundo, unos son más tolerantes al cambio o a la inseguridad, y otros son menos tolerantes. Y el problema es que los menos tolerantes están en desventaja, son los otros los que se llevan la tarta. Por eso, al principio del libro, eh, presento también el test de la incertidumbre positiva, para que es muy sencillito, pero para conocernos cuál es nuestro nivel de tolerancia, cuáles son nuestras eh, fortalezas o debilidades frente a a la incertidumbre para poder aprovechar mejor el método
1: y estar al alto. Yo he hecho el test que está en la página 30 y casi me da el resultado, casi me da la página. Me ha dado 20. Digo, ¡jo! ¡Qué mala suerte! Por 10, por 10 no acierto la página. ¿20 es bueno o es malo?
10: 20 está bastante bien, ¿sabes? Porque eso quiere decir que no tienes mucha tolerancia, mucha intolerancia a la incertidumbre, ¿no? Porque es de 1 a 5, según es eh, más cierto o menos cierto. Entonces, el, al final, de lo que se trata no es, de, no es bueno ni es malo. De lo ah. que tenemos que hacer es saber si, eh, en qué momento estamos para la, a partir del autoconocimiento pues empezar a mejorar dices bueno pues el paso uno por ejemplo que es vacíate de malos hábitos pues tenemos que pensar cuáles son nuestros hábitos frente a la incertidumbre pongo algunos pues la queja constante es que no puede ser más aburrida pero sobre todo más eh, contraria a la prosperidad, al éxito porque nos rodeamos como de una bruma que no atrae ninguna de las cosas buenas que el mundo tiene para ofrecernos el ponernos a la defensiva nada más que nos levantamos leyendo todas las noticias dramáticas que podemos encontrar esto ¿no? es lo que llaman en, en el tratamiento de incertidumbre de enfermos terminales la terapia narrativa O sea, hay que reformular la historia que nos contamos a nosotros mismos para saltar del pesimismo y del drama a la esperanza y la resiliencia, o sea, en lugar de sufrir desde la frustración, todo lo que queda por el COVID, pues vamos a valorar desde la gratitud los pequeños avances que se vayan llevando a cabo. ¿Esto qué va a hacer? ¿Cambiar el todo? No. Lo que nos va a cambiar es a nosotros y vamos a poder seguir dando pasos hacia adelante, porque lo malo de la incertidumbre es que nos bloquea y no nos deja cambiar.
1: Oye, yo he visto aquí en tu libro que aparte de esas dos tintas, negra y gris, ¿eh, chavales? Eh, que esto, los de la ESO, negro y gris, ¿eh? Que para que veas que no todo el negro, ni todo blanco, que también hay grises. Y citas, yo he visto sí, alguna sí, sí. cosa, que citas a, a marcas importantes y a, a personas importantes, a Apple, a, a Ford, que cuentas cosas que han hecho las marcas precisamente, ¿para qué?
10: Claro, para, sobre todo es en el momento del cambio. O sea, para demostrar que tanto las decisiones son igual de importantes las pequeñas que las grandes, pero realmente las, las marcas que han sobrevivido han sido las que se han adaptado a los, al momento y a las circunstancias del momento. No, Fíjate, llevamos poniendo en un pedestal el, el coeficiente intelectual demasiado tiempo. O sea, y realmente lo que marca la diferencia hoy es el coeficiente de adaptación. O sea, es mirar el cambio no como una amenaza, que es como lo solemos ver, sino como una oportunidad de crecimiento. Fíjate, ¿cuánta gente antes del COVID decía yo lo que quiero es cambiar de vida o cambiar esto, o cambiar lo otro? Y ahora que estamos en
1: esta situación, queremos solo volver a lo de antes. Ah, es que es mucho inconformista.
10: Claro, pero ¿por qué es? Porque no queremos perder nada por el camino. Que pues sí, sí, yo quiero cambiar, pero no quiero perder nada. Y como suele decirse, para tener agua hay que dejarla correr. O sea, necesitamos ir fluyendo con el cambio, ir fluyendo con estos eh, nuevos escenarios que generamos a cada momento. Y a partir de esto, del, del andar, del dar pasos siempre hacia adelante, es cuando vamos a llegar sin darnos cuenta las metas. ¿no? El problema es, es eso, es que el caos exterior, de todo esto que vivimos ahora, nos genere de forma reactiva un caos interior, que es el que, el que nos hace hincar la rodilla y eso simplemente tenemos que dedicarnos a controlar lo que está a nuestro alcance, no preocuparnos por lo que no podemos controlar que es la intolerancia a incertidumbre
1: hay una cosa que yo leo aquí en la contraportada del libro, chavales de la ESO la contraportada del libro la parte de atrás del libro cuando ya los acabas de leer que los cierras y hay cosas escritas, no es que yo con los chicos de la ESO tengo que ir con mucho cuidado porque a veces me mandan whatsapp y me dicen, tío no entendemos lo que dices y qué se dice, incertidumbre es igual a incapacidad para predecir el futuro y la incertidumbre positiva es igual a la capacidad para crear un futuro ¿Se puede crear un futuro? ¿Tú te puedes crear un futuro? Así sin saber, ahora con el COVID que estamos ¿qué, ¿Cómo creamos un futuro?
10: Mira, pues sobre todo creamos un futuro eh, No eh, dejando de actuar Porque no es el momento propicio Solemos decir, mira, no es el momento propicio para Pero es que no existe el momento propicio Siempre va a haber, si no es una, una pandemia Va a haber cartas del banco El seguro que no sé qué Una enfermedad de un familiar si no es propia Pero sí existe este momento único este momento por el que todos los millonarios del pasado pagarían toda su fortuna por disponer de él en este momento. Fíjate, hasta el maestro Kung Fu Panda, de, o sea, el maestro tortuga de Kung Fu Panda decía, el ahora es un regalo, por eso se le llama presente. ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay dos cosas fundamentales para la incertidumbre positiva,
11: pero para la vida en
10: general, que es el ahora y la acción y actuar tenemos que traer la atención de vuelta a la hora, al presente, sin estar todo el día proyectados en estos futuros, pues yo querría que fuera así, pues está siendo diferente que, pues y tal, y una vez que estamos en el, en el ahora, actuar, y si podemos dar pasos de mil metros, de mil, y si podemos dar un mil pasos de un metro, pues damos mil pasos de un metro. Pero el caso es no bloquearnos, que es lo que hace la incertidumbre, que es en el momento que oímos esa palabra, por una cuestión de neurociencia, nos quedamos anclados en el terreno, y si no evolucionamos lo que hacemos es involucionar y morir.
1: No, sí, eso sí. Oye, hay una serie de pasos... que ¡Qué bien habla este hombre! De verdad, yo cada vez que lo escucho hablar... De verdad que me quedo anonadado. Que, que... Es que
10: contigo tengo que ponerme las pilas... Ya, para estar a la altura,
1: porque si no... Y entonces vengo estudiado. Sí, sí, no, sí. No, no, no. Pero es que se nota que tú eres una persona muy leída. Ojo, que esto no lo tienen todos. Eh, sí, y pasos... a mí también, a mí mismo. Claro, sí, sí, ojo, así sí. cualquiera aprende. Oye, hablar de los siete pasos de la incertidumbre positiva... Que es vaciarte de malos hábitos... Eh, destruir tus certezas... Dejar atrás tu pasado crear tu futuro ahora, eh, conservar la calma, confiar en tus estrellas, disfrutar el camino. Eh, yo me paro en dos, en dos que me, quiero que me expliques cómo es eso. Dice, conservar la calma, cómo la conservas y lo de confiar en tus estrellas es muy importante porque hay gente que nace con estrellas y otros que nacen estrellados y esto es una realidad. Mira, pues te
10: voy a desmontar las dos cosas. El, desde luego sí que es posible conservar la calma porque siempre hemos fluido en el caos. Lo que pasa es que cuando nos pide algo nuevo nos vamos a llevar y generamos ese estrés. Mira, me acuerdo, te lo explico con un ejemplo. Mi hermano Miguel, cuando era pequeñito, le explicaron en el cole eh, cómo funcionaba el cuerpo humano, con todas las arterias, las venas, los órganos, que respira, que sube, que baja las células, las neuronas. Y llegó a casa, se asomó a la cocina y dijo mamá, estamos vivos de milagro. Y la verdad es que es así es, El cuerpo es un lío igual que la vida lo es Y que el mundo que nos rodea lo es Pero siempre ha funcionado O sea, por alguna razón Como decía Gentry Miller, que es un escritor Decía una metáfora muy bonita Dice, el caos es la partitura en la que está escrita la realidad O sea, al final más allá del caos hay música Todo funciona al final El problema es que nosotros, en lugar de fluir con ese caos Y dejarnos llevar, ¿sabes? Y dejar que nuestros pulmones respiren en que no entendamos por qué entonces, lo que es, generemos otro caos interior y nos empecemos a angustiar. O sea, no puedo controlar esto, tiene que ser todo perfecto, tengo que saberlo todo porque si no, nada, tengo que saber lo que voy a hacer este fin de semana porque si de repente yo de no llueve, no, pues tal. Es que esa es la, la, la postura que nos genera la incapacidad. Realmente. Entonces, ¿cómo se construye el futuro que decías antes? ¿Cómo se crea el futuro? Simplemente conservando la calma, no dejando de llevar por este caos y actuando en aquello que sí puedes controlar. Mira, te propongo a todos los que nos oyen un ejercicio súper fácil. Coger un folio y un papel. hoy un folio y un papel. <risa> Empiezo bien. Sí. Coger un folio y un boli. Estaba yo pensando
1: <risa> lo de piedra, papel y tijera. Vamos,
10: pillaba y digo... ¿qué Mira qué fácil es ¿eh? sí. eso. No, coger un papel y un boli y dibujar Dos círculos concéntricos Uno en el medio Y otro un poquito más amplio Con el otro dentro Entonces, en el círculo de dentro escribir las cosas Que sí podéis controlar Por ejemplo Lo que como Lo que leo Si leo o no leo eh, Con quién me relaciono La actitud que muestro Frente a las cosas O sea, si me levanto Con una actitud positiva O negativa Y en el otro círculo de Más, a, más abierto poner lo que no podéis controlar Por ejemplo Lo que dicen los políticos El clima lo que piensan los demás de nosotros, las vidas de las celebrities. Ah, eh, eso es. Entonces, fíjate que prestamos mucho más atención y mucha más energía, a lo de fuera que a lo de dentro. Sí. Cuando en realidad eh, nosotros lo único que podemos hacer es hacer aquello que está a nuestro alcance, aceptar con naturalidad que la incertidumbre es nuestro estado natural, que es nuestro estado... Eh, permanente, y a partir de ahí sacar lo bueno que tiene, que son infinidad de opciones que tenemos que contemplar con atención cuando no te dejas llevar por el caos, y una libertad que viene de, de que no haya nada seguro como no hay nada seguro, todo es posible con lo cual, eres tú el que tienes que escoger tu camino y encomendarte a los propósitos que lo dotan de sentido
1: Hablando del caos y de estas cosas, eh, en el beso del ángel le dedicabas el libro a tus ocho cuñadas en este se lo has dedicado a Francés Miralles contigo Cerca todo es más positivo, más que positivo, que que se cabrearon mucho tus cuñadas y ya no te has cabreado tú con ellas y ya no le vas a dedicar más libros, o por qué ha sido... No, no, con, para... con, con uno ya vale, las
10: tengo muy contentas con eso, sí, ¿Eh? o sea, les encantó, que además de dedicarles el libro, le puse sus, algunos de los nombres a algún personaje. Con lo cual, bueno, de momento tengo mucho ganas por una temporada.
1: No, no, sí, sí, sí. Oye, que, que muchas gracias por estar en el despertador, que yo no voy a preguntarte nada más. Bueno, que eh, eh, lo editorial Espasa es el que edita el libro, que salió el pasado día 15 que lo tenéis en todas las librerías, nosotros como decimos siempre, vuestra librería de barrio, que vayáis al librero de barrio, pobres hombres, antes de que los confiten a todos también o los vuelvan a cerrar, que vayáis ahí, que si no lo tienen en ese momento, en 24 horas lo tienen, que Andrés Pascual tiene redes sociales, vosotros busquéis a Andrés Pascual, a Andrés Pascual en todos los lados, que tiene página web, ¿cuál era tu página web, Andrés?
10: andrespascual.com, claro. sí, o sea que y ahí tenéis todos los enlaces, información del libro en las demás redes sociales, con lo cual si a partir de ahí podéis encontrar cualquier cosa
1: Escucha, ¿para cuándo te vuelvo a silbar?
10: Oye, tú verás, eso depende de ti Cuando quieras hablar de algo, ya sabes Que me tienes aquí a tu disposición Mira lo que he tardado, ¿eh? te he escuchado el silbido Y en, en segundo y medio ha aparecido
1: Ha sido una maravilla, nunca me había hecho caso a nadie así Pero de verdad, al final me lo voy a creer Tenía la incertidumbre de si ibas a aparecer o no Pero fíjate, has aparecido Una cosa Positiva, positiva. positiva. Andrés Pascual, claro. que muchas gracias por estar en El Despertador por haber, a, por haber venido a hablarnos De este libro Incertidumbre positiva Que la verdad que es muy interesante Un abrazo grande
10: un abrazo también para
2: todos vosotros. Estás escuchando el despertador. El despertador,
5: oiga, despierta. ¡Uh! ¡Eh!
1: Vamos a ponernos un poquito serios, y soy tan serio que soy capaz de decir sin reírme pajarito, tiro, rioriro, pajarito, rioriro, pajarito, rioriro, riro, al tiempo que hago burla con las manos. Bueno, bromas aparte, es que llega el momento serio con el doctor Barreningoa, doctor Don Julio, ¿cómo estás? Que siempre me gusta decirte don Julio porque me recuerda a mi juventud cuando iba a una discoteca que se llamaba Don Julio aquí en Valencia. Solamente digo eso. Que... Y un tequila muy rico. Y un tequila muy rico, además también. Como todas las tequilas. Que. ¿Cómo está, Doc?
12: Pues muy contento de hablar contigo, como siempre, ya lo sabes
1: Como cada semana, qué alegría me da a mí, qué alegría me da saborearte como un buen tequila ¿De qué hablamos allá. esta semana? Venga, vamos a cambiar el sabor <risa> Vamos allá, vamos a hablar de la fibrosis quística <risa> que es una
12: Sí, 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 es una patología más importante y más seria de lo que parece ¿Qué es la
1: fibrosis quística, lo primero?
12: Pues mira, es una enfermedad hereditaria en la cual se provoca acumulación de un moco espeso en los pulmones En el tubo digestivo, en otras zonas del cuerpo que dan los correspondientes síntomas que ahora veremos, y es una enfermedad potencialmente mortal y muchas veces acorta la esperanza de vida del paciente que la sufre. O sea, que es una cosa
1: seria. Ojo, un moco espeso, lo has así, que me ha venido a mí el moco de, la, de las cazafantasmas, qué asco. Vale, eh, nos puede poner un poco de humor, porque macho has empezado la sección
12: jodido. Sí, 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 jodido, ¿eh? pongámosle un poco de humor, porque esta patología
1: es, ya te digo, más seria
12: de lo que parece. Vale. Aparece en la infancia o en adultos jóvenes, ya hemos dicho que es hereditaria y bueno, pues ahora vamos a empezar a explicar los síntomas, la forma de diagnóstico, lo de siempre. Vale, que
1: ya sabemos lo que es, ¿qué síntomas tiene esto?
12: Pues mira, variados porque afectan muchas partes del cuerpo. Primero, en los recién nacidos puede dar un retraso en el crecimiento. Ojo que hay muchas causas de retraso en el crecimiento que no son esta, ¿vale? Ausencia de posiciones durante las primeras 24-48 horas de vida. No todo niño que le pase esto tiene una fibrosis quística, ¿de acuerdo? Y esto puede pasar también en adultos, pero sobre todo más en niños. Piel con sabor salado. Fíjate, Miguel, qué curioso.
1: Ojo. Cuál es que sí. A ver, espérate, me va a pasar la lengua. No, a mí no a me, me sabe nada.
12: A la... sudoríparas también y puede pasar eso.
1: Correcto. Más cosas, más síntomas.
12: Más cosas que puede dar. Pues mira, dolor abdominal porque causa estreñimiento. Se acumula ahí, no puedes hacer de vientre y estás hecho polvo y la tripa te duele que no veas. Vale. Aumentan los gases, el abdomen se hincha Náuseas, pérdida del apetito Heces pálidas De acuerdo, esas heces pueden tener moco o grasa Y si tienen grasa, flotarán Y por supuesto, pérdida de peso
1: Bueno, joven macho Los síntomas, la verdad es que no son muy habituales Esos
12: no son muy habituales. Síntomas digestivos, los síntomas de los niños que hayamos comentado. Y luego también tenemos los síntomas respiratorios, la congestión nasal, la tos con aumento de mucosidad en los senos paranasales. Hemos hablado algún día de la sinusitis, pues sí. puede dar un cuadro que parece una sinusitis, síntomas similares a la sinusitis. de acuerdo También se puede asociar con pólipos en la nariz, pólipos nasales. Así que el sistema respiratorio y el sistema digestivo... Eh, imbuidos ahí, implicados en esta patología. Y también muy importante, los episodios recurrentes de infección respiratoria, de, en este caso, de infección pulmonar, es decir, de neumonía. ¡Joder, macho!
1: De verdad, qué día, qué mañanita me está dando, hermoso. Eh... Cosas graves. Vale, síntomas, los tenemos ya. Diagnóstico, ¿cómo se diagnostica esto?
12: Pues mira, eh, aparte de hacer una buena historia del paciente y revisar todos estos síntomas buscándolos, un examen de sangre que ayuda a detectar la fibrosis quística buscando variaciones genéticas, es decir, en definitiva, análisis genético, vale, prueba de cloro en el sudor, es decir, ya hemos dicho antes, un alto nivel de sal en el sudor puede ser muy indicativo de esta patología, pruebas de imagen buscando esas alteraciones internas que hemos comentado, una radiología de tórax, radiografía de tórax, un TAC, el examen de la grasa fecal, ya hemos dicho que las heces pueden tener grasa porque esa grasa no se absorbe bien y por lo tanto es liberada al ir al baño, buscar pruebas de función pulmonar o realizar pruebas de perdón de función pulmonar que nos detecten cómo ese pulmón está fallando, también la función pancreática porque la digestión, en la cual el pancreas es parte importante, pues está afectada en estos pacientes, y también dentro del sistema digestivo, como una de las últimas pruebas diagnósticas, aunque hay más que no vamos a comentar, lo que llamamos un tránsito esofago-astrodenal, es decir, meter una papilla de bario o de otro material que se puede ver en una radiografía, lo así para entenderlo, ¿de acuerdo? Y ahí detectamos también alteraciones en ese sistema digestivo del paciente.
1: ¿Vamos a tratar esto? tiene? ¿Qué tratamiento tiene?
12: Vamos a tratarlo. Lo importante es hacer un diagnóstico lo más temprano posible. Muchas veces no es fácil porque no da la cara en el niño que lo tiene hasta su fase de adolescente o posterior. Pero bueno, este diagnóstico busca, busca pues lógicamente, mejorar la calidad de vida y aumentar todo lo posible la supervivencia. Los antibióticos sirven tanto para prevenir como para tratar las infecciones que hemos comentado, en los senos paranasales, en el pulmón, etcétera. Inhaladores, medicamentos inhalados que ayuden a abrir esas vías respiratorias. Medicamentos mucolíticos para diluir ese moco, para facilitar la expectoración. En caso ya grave, lógicamente, porque verás que siempre es el último recurso, es la cirugía. Incluso, fíjate, Miguel, se puede llegar al trasplante de pulmón. Eh, y también, desde el punto de vista respiratorio, la oxigenoterapia. De acuerdo Y luego tenemos otros tratamientos que van enfocados un poco a la parte digestiva del problema, que es una dieta especial para estos pacientes, rica en gras, en proteínas y rica en calorías, enzimas pancreáticas que ayuden a digamos digerir ese alimento, vale absorber esos alimentos, el páncreas no funciona bien porque se acumulan las secreciones, pues ayudarle un poco, por así decirlo, suplementos vitamínicos, y luego, pues lo de siempre, ¿eh? tomar bastantes líquidos, hacer ejercicio, evitar el humo, evitar el polvo, la suciedad, evitar los vapores, evitar esos irritantes, ¿no? Químicos domésticos, etcétera, etcétera, como forma preventiva también.
1: Bueno, pues eh, no joder, macho macho más el cuerpo y ahora cómo remonto esto? No lo sé, eh, no lo sé cómo voy a remontarlo, sí, eh.
12: Sí, sí eh, tú eres capaz de eso
1: y de mucho más. Pues ya a ver, voy a tener que hacer un esfuerzo ahí sobrehumano y sobrenatural para remontar esto. Madre mía del Señor, qué castigos. Eh, alguna cosa más que tengamos que decir algo esto, esto tiene alguna manera prevenir esto o no, o esto es genético y te sale y me es mala suerte, todos tenemos problemas. Es gen
12: sí, eso es, es genético y te sale y no se puede prevenir de ninguna manera. Se puede un poco mitigar sus efectos o mejorar la calidad de vida con los consejos que hemos dado de dieta, ejercicio y demás pero no se puede prevenir la causa que tiene. Y como última cosa a decir, ya sabes que yo soy vacunólogo fan, ¿Sí? de hecho me, me dedico a ello en mi día a día y estos pacientes deben ser vacunados fundamentalmente contra la gripe y contra el neumococo, una bacteria que puede provocar, es una causa muy frecuente e importante de
1: neumonías. Neumococo, es un neumo feo. Así. Eso es, con forma de coco. Claro, con forma de coco. Bueno, pues don Julio Barrenengoa, que muchas gracias por haber estado aquí una semana más, es que ha sido un placer. Pues ya siento haberte amargado,
12: hijo no. pero es lo que tenemos.
1: Ya estamos acostumbrados, habla contigo, es el amargamiento, no te, no te apure. Un abrazo grande, hermoso. Un abrazo muy grande, Miguel. Voy a ver cómo remonto aquí, ¿eh? ¿Cómo, cómo a remonto? Ver, tú puedes, tú puedes.
2: Miguel, no apagues nunca el despertador. Piensa que hay mucha gente escuchando, aunque yo no soy tu padre, ni tu hijo, ni el Espíritu Santo. Que la fuerza te acompañe.
1: Momento, momento de la tecnología informática, de las cosas estas que hablamos aquí. ¿Con quién? Con Begoña Caras, que la tengo ya al otro lado de la línea telefónica. A ver qué cosa me trae esta semana. Begoña Caras, ¿qué tal estás?
6: Hola, jefe, genial. ¿Y Hola, Coca-Cola, ¿cómo, Coca
1: ¿Cómo estás? Yo estoy bien. Hola, Chachi. Ha a mí, o, o sea, te voy a decir O sea, bueno, Begoña, o sea, ha sonado así como muy pijo ¿No? Lo de, hola Bueno, pues a ver,
6: pues escucha, pues es que a veces Es que es lo que tengo que sacar,
1: mi yo mi, mi yo, yo siempre tu Ay, tu ay, yo que llevas esto... dentro, o sea, divina pues, hoy vamos Un a día hablar.
6: se tenía que saber Oh,
1: salido la Begoña cara que llevas dentro, de verdad La fantástica, la maravillosísima oh, que... Escucha, ¿sabes Dime. lo que pasa? Que
6: es que, no quiero hacer publicidad,
1: pero es que llevo Una semana
6: súper intensa viendo sí. la veneno ¿no? Y oh. al final creo que he acabado hablando un poco así, como en plan diva, en plan como ellas son, así, ¿sabes? Muy mujer. Sí, sí pues eh, creo Hombre, que. Hombre, la sea, veneno
1: hablando gracia. como muy mujer, no exactamente, pero, pero, pero te he entendido. Y todos te hemos entendido. ¿Qué más? Bueno, pero
6: en, en el interior. Sí, sí, de sí. La, sí, de la sí. Parte no, no, más no más si te, íntima, sí. Sí, no, no, <ríe> sí. Te hemos
1: entendido todos perfectamente. Bueno, que, que, que sí. Todos, todos absolutamente todos te hemos entendido. ¿Que, ¿De qué vamos a hablar esta semana, Begoña?
6: Sí. Hoy quiero hablaros de algo que cada vez va circulando más por las redes sociales. A la vista eh, puede, parec eh, puede parecer algo muy divertido, pero es de lo más peligroso que existe. Eh, así que preparad a la cruz para empezar a tocar tiros. ¿eh? Vale. Hoy voy a hablaros de lo que son las deepfakes.
1: ¿Ves? Ahora no te hemos entendido. Antes sí que te habíamos entendido, pero
6: ahora no te hemos <ríe> entendido. La las la, la de fake, esta, ¿no? ¿Esto qué mierda es? Sí, Sí, bueno, pues estos son vídeos que se manipulan usando... Técnicas de inteligencia artificial, es decir, sustituyen las caras y las voces de los protagonistas por vídeos y audios haciendo una maniobra así como muy Uf. engañosa, confundiendo eh, entre el contenido real y el contenido ficticio, el contenido básicamente falso.
1: Esto no son los fakes, no, ¿eh? No, esto no, no son, vale.
6: Exacto. Eh, como os decía, siempre he estos vídeos pueden resultarnos muy graciosos porque circulan, ya sabéis, todo lo lo que está internatizado va por WhatsApp, por TikTok, por todas las redes sociales y nos puede llegar un vídeo de, este, de esta característica muy simpático, muy gracioso, viendo a ver cómo alguien imita a otra persona famosa, eh, pues como los famosos memes que hablamos en su momento o como... Este, que, que también resultan súper super simpáticos, pero no tienen ese efecto tan malicioso. Lo cierto es que estos vídeos pueden ser más peligrosos que las famosas fake news, que es lo que tú comentabas. Uh -huh. Las fake news son literalmente noticias falsas. Sí. Pero es que este esto es que ya estás como suplantando la identidad de alguien y su resultado es que es extremadamente realista.
1: Uh -huh. Es decir, que lo que hace <ríe> ese vídeo es coger, por ejemplo, coger a Pedro Sánchez... Y sí. utilizando su voz y todo, todo su voz, ¿Pero? toda su cara, decir que nos va a regalar a todos los españoles 250 mascarillas.
6: Así es, así ah. es. De hecho, a Barack Obama le pasó le pasó hace hace unos años, creo que hace dos años atrás, eh, que eh, transmitieron con que le estaban empezando a insultar a Trump, si no me equivoco. Esto es totalmente incierto, lo que utilizaron fueron su voz y su y su imagen para dar ese tipo de, de noticias. El comienzo de esto eh, lo, lo, lo hizo un iluminado los que se apodó del mismo, con la con el mismo nombre, Deep Fakes. Eh, y no se le ocurrió otra cosa que comenzar con estos vídeos pero empezó con, con pornografía oh. Eh, oh. Él, él añadía <ríe> qué, qué horror oh. él añadía caras de actrices famosas a imágenes que no eran no era, bueno, a imágenes de vídeos eh, de películas de otros pero añada, añ añadía pues actrices o pe personajes de una índole pues un poquito más. Qué
13: sucio, Os, qué sucio, claro. qué sucio.
1: Os, ¿Os
6: imagináis lo que esto supone a la propia persona? Sí,
1: yo me, no me puedo imaginar, por ejemplo, no me puedo imaginar, a ver, eh, actrices, pues no sé, una actriz, por ejemplo, una, ver, es que no quiero decir ninguna, porque voy a decir una burra muy grande y me van a decir cualquier animal. Pero no me bueno, ver. cualquier
6: actriz, sí, cualquier no. actriz, imaginaos poniendo... Lo que sé, en, la, en, la, en el pellejo de eso es, sí. es terrible. Al arroz y de palma, eres...
1: escúchame, al arroz y de palma platicándole sexo oral a Nacho Vidal. Por ejemplo, por ejemplo. Por ejemplo lo, por lo mata, a Nacho Vidal le pega con la nariz y lo mata.
6: <risa> bueno, lo más triste de todo, o lo más llamativo de esto, es que el chico solo necesito tener Mucha imaginación, un ordenador personal y un al algoritmo de aprendizaje automático para dar el salto a esta manipulación de imágenes. Eh, como ya os estoy diciendo, si alguna vez os tropezáis con alguna de ellas, tienen unos resultados muy profesionales y muy realistas. Y después de esto, como siempre, salieron más iluminados. Y uno de ellos creó ya una, una app gratuita que ya permitía a cualquier persona su utilización. Así que imaginaos cómo esto, esto corre como la pólvora.
1: No, <risa> gratuita, es que tú te la puedes descargar y haces cosas de esta del
6: mal. Sí, sí haces cosas del mal. Eh, a raíz de esto, eh, pues ya os digo, esto esto es, uf, enciendes una mesa y, ¡boom! Se produjo a continuación una avalancha de noticias falsas y de vídeos manipulados eh, que los medios, que los propios medios de comunicación se concienciaron en hacer una criba verificando cuál era cierto y cuál no es cierto, porque claro, tú imagínate hasta qué punto esto puede ser real o no, hasta que tú uno mismo, la propia persona, no lo ve y no dice, eh, esto no lo he hecho yo, verificar tal. Bueno, en cualquier caso, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, porque su difusión se hace viral en cero coma. Me voy a que descargar, hacer mucho daño. Me voy a, descargar, claro. me
1: voy a descargar y voy a hacer un vídeo donde tú estés tú con la voz de Manil hablando del senderismo y Manil esté con tu voz hablando de... de
8: claro. De ese el... tipo de
6: cosas es muy simpática. Perdona que te interrumpa. ese sí. tipo de cosas es muy simpática. Incluso entre amigos, pues sí que lo podemos hacer y, y pasar un buen rato. Pero es que esto se puede llevar... Como siempre hay estas mentes tan trastornadas ahí detrás de, la, de, de, de los cables de Internet, sí. manipulando a ver qué mal pueden hacer, pues eh, jolín, eh, siempre hay alguien que intenta hacer el, el mal uso de las redes sociales o el mal uso de este tipo hay de cosas. Hay mucha aspectos.
1: maldad, hay mucha maldad suelta por el mundo, mucha maldad, mucha maldad. <risa>
13: maldad. Bueno,
6: pues para que esto no, no corra como la pólvora, sí. siempre hay que contrarrestar un vídeo, una imagen, verificar la fuente, sí. quién lo ha enviado, si es fiable y, por supuesto, rastrear el camino del supuesto deepfake, ver dónde se compartió por primera vez y quién lo publicó. Ojo, es importante. Pero bueno, y sí, es y importante. Pero a veces, eh, hasta que se desmienta el vídeo falso, el mal ya está hecho. Pero... Ya.
1: El mal el mal nunca descansa, es que esto, esto, es lo que tiene, que el mal nunca descansa, Begoña, cara, como, yo no sé ya, ¿dónde vamos a llegar con esto el internet, por Dios, el
6: Facebook. Nada, antes de sí. dar a compartir o retuitear cualquier cosa, por favor, vamos sí, a, a pensarlo dos veces, exacto, la fuente, la fuente, vamos a ver de ella, y así no contribuimos a viralizar las noticias falsas, pero mientras mmm, lo queramos pasar bien, pues lo pasaremos bien.
1: Muy bien. Adiós, 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 adiós Begoña, caras
6: Adiós, adiós.
1: Bueno, yo lo digo en todos los programas, pero es que me gusta decirlo así. Levantamos y izamos la bandera multicolor para darle visibilidad al colectivo LGTBI. Y hoy viajamos, en este primer programa del mes de noviembre, viajamos hasta Chile. Ya, en Chile ya hemos estado alguna vez, ¿eh? Pero viajamos hasta Chile porque yo tengo al otro lado de la línea telefónica a... Tengo que apuntar a Eric Salinas Maureira, que tiene apellido español y apellido portugués. Y está
14: en Chile, porque él es chileno. Eh, Eric, ¿qué tal estás? Hola. Bien, 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 eh, Miguel Esteban, muchas gracias por la invitación, también muchos cariños a Elena que me puso en contacto contigo y aquí con un sol maravilloso en Santiago de Chile. Aquí ya
1: lo del sol ya se está yendo, porque ya estamos llegando al invierno, estamos con eso del otoño que ya está, empieza el frío, que es el claro. momento de irnos para allá. Ahora es el momento de irnos para Chile, que es cuando vosotros llega pues el favor, verano. Venga,
14: venga. Venga, venga a la viña del mar a la Serena.
1: Que, que Elena Guzmán, nuestra compañera, que hasta hace un momento aquí con nosotros, hablando de hoy, de... ¿De qué hablaba? así de la escritura. Madre mía, como se me olvide. De la escritura, pues me dijo, oye, tienes que hablar con Eri porque ha pasado algo grave en Chile, porque los medios de comunicación nos han hecho eco, porque le han, lo han uh -huh. contado de una manera que no era lo que re y además, Exacto. una cosa grave. Y yo, pues digo, vamos, Lena, ya está, vamos a hablar, vámonos a Chile. Y dice, no, no, que no nos vamos, que solamente que lo vamos a hacer por teléfono, como siempre. Y digo, vaya, hombre, ya pensaba yo que me ibas a llevar a Chile. Pero no, eh, primero, Eric, ¿tú quién eres? Para que la gente diga, claro, estamos hablando con Eric y eres quién es. quién es Eric, porque tú has fundado un montón de cosas, has creado un montón de cosas en Chile, ¿qué es todo lo que has hecho?
14: Bueno, mi querido Miguel Esteban, eh, yo soy un, un joven de 34 años que la verdad me ha motivado el activismo desde ya hace mucho tiempo, siendo que desde muy niño me, eh, me gustó mucho apoyar, digamos, y, y ser asistencialista en hospitales, eh, apoyar principalmente a personas que estaban postradas y eh, posteriormente ya cuando empecé a darme cuenta eh, de que mi... mi mi orientación sexual era gay, también empecé y entré a organizaciones de apoyo a personas con VIH, en donde también aprendí mucho de ellos y de ahí nace, digamos, todo, todo un, un crecimiento para poder eh, empezar a fundar, co a, po a poder eh, ser eh, eh, recoger ideas y, y fundar espacios, como por ejemplo en donde estoy trabajando actualmente en la comuna de la Florida, en Santiago de Chile, en donde soy fundador del espacio de la inclusión y la no discriminación. Esto sí nace a raíz de la muerte de Daniel Samudio. Daniel zamudio hace ocho años muere brutalmente por unos neonazis chilenos. O sea, se creen neonazis, pero tú sabes que los nazis eh, estuvieron en Alemania y si es que ahí están en Europa, ¿no? Eh, y la verdad, este joven murió brutalmente, y de ahí nace la ley antidiscriminación. Y con esa ley se puede y se abre el espectro para poder fundar espacio en base a que eh, esta ley decía y dice que eh, las administradoras del Estado de Chile tienen y deben defender los derechos de cualquier persona discriminada arbitrariamente. Y aquí estoy como fundador, y así también. Fui parte también del apoyo eh, también para la comuna de La Serena, en la cuarta región de Chile, en donde también funciona un espacio como este en esa comuna.
1: Me han dicho que también formaste su Unión LGTBI Internacional, que es otra cosa que
14: has creado ahí también grande. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. Ahí, ahí estamos con compañeros eh, de toda Latinoamérica, eh, por supuesto España. Eh, también hay personas que se están incorporando a Estados Unidos de habla hispana. Principalmente también eh, personas de Brasil y, y la idea nuestra es crear esta unión LGBTI En donde podamos eh, reunirnos Y que no sean reuniones eh, eh, de tiempo Sino que sean constantemente en diferentes naciones Con recursos de cada estado, de instituciones que nos quieran apoyar Y eso ha sido el motor eh, para unir unir Y dejar un poco de lado también lo partidista, porque eh, una de las grandes convicciones, siendo yo militante de un partido político en Chile, sigue siendo que nuestra comunidad es eh, mirada como el 10% y, y, y todos, lesbianas, gay, trans y todas las raras, como te dije delante <risa> estamos miradas como las minorías y eso no va aún. Así que necesitamos esa unión de las naciones y, por supuesto, de habla hispana, que, que es bastante grande. O sea, España, madre patria, tiene mucho, 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 mucho que decir. Hace unas semanas ocurre una noticia
1: que, que bueno, que uno la lee en la prensa chilena, y dice bueno pues eh, pues escabrosa la noticia y es que dos, dos personas son asesinadas en un robo Es decir tú lees ese titular y lees que, bueno pues que una persona ha matado a dos para robarles en su apartamento y le ha pegado fuego y bueno y no deja de ser una noticia bueno pues escabrosa una noticia que bueno pues que a todo el mundo le ponen los vellos de punta pero cuando ahondas, que por eso está aquí Eric, aparte de para que luego le preguntaré más cosas, eh, eh, cuando ahondas en esta, en esta cuestión, y a mí Elena Guzmán me lo dijo, dice, no, no, céntrate en esto, Miguel me dijo, Miguel, céntrate, céntrate un poco, que a veces te dispersa, céntrate en esto, porque esto no es lo que parece. La situación es totalmente distinta y, y ese crimen, ese asesinato, ese doble asesinato que ha ocurrido, no ha sido un doble asesinato por un robo sino que la situación se la voy a resumir y luego Eric nos la va a ampliar es que el asesino a través de una plataforma de contactos para el colectivo gay contacta con dos chicos que viven juntos, aunque no son pareja lo habían sido, pero viven juntos, contacta con ellos se hace pasar por gay con la intención de mantener una relación con ambos y cuando contacta con ellos lo que hace es asesinarlos de una manera que no voy a entrar en los detalles porque es escabrosa para robarles y quemarles el apartamento donde ellos viven. Básicamente ese es el resumen, ¿no, Eric? Que yo quiero que tú nos cuentes efectivamente que cómo ha sido eso, porque yo sé que habéis peleado mucho para que la verdad salga y que diga, no, no, esto no ha sido un asesinato a dos personas, ha sido un asesinato homófobo y ha sido un asesinato como ha sido, es decir,
14: no es un asesinato normal y corriente. Exacto. Mira, acá la prensa escrita eh, habló lo que quiso con respecto a lo que te conté, lo que tú has relatado es, básicamente, eh, hay solamente un detalle de que fue solamente una de Jorge, uno de los asesinados, que contactó a este chico, y Marcelo sufría de cáncer terminal. Entonces, eh, lo más probable, es él tomaba morfina y tomaba pastillas para dormir, que debe haberlo asesinado durmiendo. Ya, Él no, no creo que haya estado funcional, porque el asesinato y la quema del departamento fue muy temprano. Eh, um, y bueno, eh, los, los hechos sucedieron como tú bien lo dices, eh, los medios en Chile eh, no han hablado de que ellos son homosexuales, como, propia, como, como, como la palabra eh, lo es, tampoco han hablado de, de, del gran trabajo que Marcelo hizo y, y, y aún dejó un legado, ya que eh, como te contaba en un principio, gracias a... a a la lamentable, mira, y gracias, digo, a la lamentable muerte de Daniel Samudio, se creó esta ley antidiscriminación y se pueden abrir espacios en las diferentes ciudades de Chile. Y Marcelo, uno de los asesinados, eh, eh, estaba trabajando en la comuna de Puente Alto, en donde ya tenía muy bien avanzado el trabajo, había recogido incluso eh, la voluntad del papá de Daniel Samudio, este chico que muere brutalmente por unos neonazis que es en Chile, y eh, era un activista que, que trabajó también conmigo, anduvimos en diferentes comunas eh, para poder eh, cambiar culturalmente lo que es Chile en cuanto al trato a nuestra comunidad de colores, que, que, que bien eh, ha costado muchísimo y, y, y es muy lamentable, muy lamentable que los medios de comunicación no hagan eh, manifiesto de esa información. Y tampoco mencionen los hechos como son, porque tampoco hablan de que el chico era heterosexual. Y esa información la tengo grabada en mi celular porque eh, la policía chilena, me lo confiesa, es un hombre heterosexual. Eh, y es tremendo decir que a dos hombres un heterosexual lo, lo mató para la prensa, pero no se puede ocultar. O sea, eso no, no, no puede quedar impune, no puede, eh, no puede tampoco quedar sin eh, la alevosía ni el agravamiento de la ley antidiscriminación. A este tipo se le ha tomado como un eh, asesinato simple, eh, está condenado a 20 años, pero para mí es... Eh, él debe estar de por vida preso, o sea, no tiene eh, en la cárcel, no tiene justificación que una persona después de 20 años salga y no sabemos cómo eh, su mentalidad sale tras de estar ...todo ese tiempo en las rejas porque ustedes comprenderán que en Latinoamérica las cárceles son muy diferentes a lo que son en Europa y eh, acá no salen eh, rehabilitados en absoluta en nada, sino que más bien salen asesinando mujeres y asesinando eh, por... y eso se ve a diario en las noticias eh, de nuestro país... Oye, ahí en Chile habéis estado, le hemos
1: dado ya, quería que se contara esto, ¿vale? Porque esto es una noticia importante y quería que la gente supiera lo que había pasado, ¿eh? la gente que nos escucha en España y la gente que nos escucha en Chile. Eh, oye, me han contado que, que han aprobado una nueva constitución ahí en Chile, que estéis bastante contentos con ello, ¿puede ser o, o no? O, ¿O me han engañado?
14: Bueno, la verdad que, mira, yo eh, en, en particular, bueno, toda la ciudadanía chilena está súper contenta la, la población binaria, por supuesto, la población binaria. Recordemos que Chile estuvo en dictadura eh, con el ex presidente y general de gobierno, eh, Pinochet, eh, en donde hubieron muchas vulneraciones a los derechos humanos y todo eso fue muy doloroso en esos tiempos. Ah, para mí todo, todo, todas las cosas tienen una... Un doble discurso, pero sin embargo eh, hay pruebas eh, más que suficiente de que ese, esos tiempos fueron muy terribles para eh, los ciudadanos chilenos. Yo no nací aún, no viví esos tiempos, pero eh, eh, está la historia, se comenta. Y después de 40 años, claro, se, se, se lleva esta votación y por supuesto Chile eh, aprueba eh, la nueva eh, reforma a la constitución chilena o sea, no vamos a tener más esa constitución de 1980 que lo más eh, complejo para Chile era que fuera una constitución realizada en un gobierno que finalmente era eh, fue tomado, digamos por la por el ejército eh, sin eh, democracia por, por supuesto sin la democracia que todos esperamos
1: Oye, que tengo mucha amistad con Cano Díaz, que imagino que lo conocerás, que también es chileno, un buen tipo, que va es siempre muy activista y me manda cosas y, y, de hecho, muchas noticias de Chile las conozco las conozco a través de él. Eh, ¿Cómo está el colectivo LGTBI, LGTBIQ? Yo me lío con las siglas LGTBI+. Eh, ¿Cómo lo vivís, el colectivo? ¿Cómo está el colectivo visto por el resto de la sociedad chilena? ¿Y cómo está la integración de... Bueno, la normalización. De, es que yo a veces que hablar de normalización de una cosa que es normal tampoco le a entender.
14: Claro, bueno, el colectivo LGBT está separadísimo. Hay una fuerte tendencia a, a, a lo que te mencioné en un principio. Para mí, el ser activista, estar dentro de una municipalidad que pertenece a un alcalde y que es de un partido político... Eh, es transversal para mí eso y creo que el activista y la lucha LGBT en Chile está siempre eh, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Sí. Eh, Ligada a un sector que es la izquierda que desde ahí dicen que nace la lucha LGBT eh, en Chile pero eh, sin, eh, sin menospreciar a las personas que iniciaron esta lucha. Creo que eh, han pasado muchos años desde ese inicio así como en España, y hay personas que siguen trabajando y han estado trabajando en los cambios sociales para Chile, no tan solo en la comunidad LGBT, sino que en todo el espectro de la, de la inclusión a nuestra sociedad en general y están muy, muy muy enojado entre sí, muy, hay muchos egos. Chile es una comunidad que se discrimina, el ambiente LGBT se discrimina muy fuertemente entre ellos entre entre ellos mismos, ¿no? Entre gays, entre trans, entre lesbianas. Las lesbianas no quieren entrar en absolutamente nada que tenga que ver, que ver con, con el gobierno, totalmente anarquista, eh, las organizaciones presentes, eh, las personas trans eh, femeninas, eh, les ha costado mucho, mucho encaminar su lucha, ya que eh, también el, eh, el ambiente de, de hombre trans que, que he estudiado, que es profesional, siempre tiende a, a bajarle el perfil a ellas y, y, y ha sido muy difícil también que, que se puedan consolidar las mujeres trans en Chile. Sin embargo, han podido eh, trabajar más allá de que les entreguen los condones, como siempre lo hacen y... y eh, eh, y los test de VIH, eh, exigir el cupo laboral trans, por ejemplo, tienen una regla trans a nivel latinoamericano y el Caribe. Eh, y bueno, eh, la comunidad gay, como en todos los lugares de, del mundo, está un poco más con organizaciones apoyadas por antiguos gobiernos, con casas tremendas, con trabajos enormes, en cuanto a, a presupuestos también. Eh, hay grandes organizaciones LGBT en Chile que tienen el monopolio que de repente también son un poco mezquinos y hay otras organizaciones que necesitan espacio y estas organizaciones por tener ese lobby político se llevan los, 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 los proyectos, los presupuestos y se cambian pa para pa el partido que mejor les convenga y así se la llevan y obviamente los políticos disfrutan de eso porque claro... A las organizaciones las sigue en persona Y esos son votos,
1: ¿no? Eric Salinas, desde Chile Que ha sido un placer tenerte yo, yo quiero que le mandes un mensaje Ahora ya el último mensaje A, a toda la gente que te está escuchando Lo que te apetezca decirle Porque yo siempre os doy esta oportunidad Para que mandéis el mensaje que creéis que tenéis que mandar Para que lo escuchen en Chile Y para que lo escuchen en España Que es también importante oh, wow. ¿Qué mensaje le
14: mandarías a
1: toda la gente que te está escuchando?
14: Bueno, principalmente a Valencia, donde tú estás, y, y a todas la, la, las personas de España. Eh, bueno, estoy eh, tremendamente orgulloso de España, porque por ahí leí que es uno de los países más inclusivos que, que hay. Yo sé que eh, también deben tener su, sus limitaciones y sus luchas todavía aún que resolver, Estamos atentos siempre a lo que España realiza desde acá, desde Chile. Les mando también ese cariño, esa fraternidad, esa unión LGBTIQ+, que debe ser eh, eh, primordial para los países que hablamos el mismo idioma, ¿no? Tenemos este idioma español, eh, castellano, eh, eh, desde nacimiento, desde la colonia en toda América, y eso sería... Eh, súper importante que eh, con España tengamos una conexión y poder de esa manera desarrollar políticas públicas internacionales, queridos amigos de España, para poder, digamos, eh, eh, seguir avanzando, seguir avanzando en la no discriminación que aún sigue, que sigue eh, para todo el colectivo. Les mando un gran beso, un gran amor. De Santiago de Chile estamos con un sol tremendo. Por supuesto, bienvenido a mi casa, los que quieran, vénganse a España completa. Ustedes invítenme por ahí a alguno de los bares maravillosos que tienen por ahí, LGBT. Eric Salinas, <ríe> y, y bueno,
1: un abrazo grande. Muchas gracias por haber estado aquí en el despertador contándonos todo esto tan
14: interesante. Cariños, cariños, querido mío.
2: Estás escuchando el despertador.
0: ¡Despertar su!
1: Entramos de lleno en la cocina del botánico, En la calle Ángel Guimera, esquina Con la calle Palletera aquí en Valencia Lo digo todas las semanas si y lo seguiré repitiendo Lugar de visita obligada Para comer, para almorzar, para merendar, Para cenar, para dormir, no, no, para dormir no Que no tienen camas, para dormir no Pero para comer, para almorzar, para merendar, para cenar Por lo que queráis, está ahí El botánico, ¿con quién? Con César Soler Y nos metemos de lleno en la cocina, que él está entre los fogones que... Y los cazuelos, que ha hecho Darle la vuelta a los cazuelos para hacer música Don César Soler, ¿qué tal estás?
11: ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes, muy bien. Amiga. Me dormí, vamos en un momento dado. <ríe> si las cosa se ponen, se complica mucho. Como dice que, no, que con el tema del toque de queda, igual hoy nos hemos quedado mira, aquí dentro.
1: Claro, pero es que dudo que alguno, alguno de tus clientes habrá quedado ahí, habrá pegado una decaeta ahí en la silla después de almorzar. O eso. Sea, puesto.
11: A ver, ya, ya, ya hace tiempo, a lo mejor, ahora, porque ya digo, las noches, hace tiempo que dejamos de trabajarlas, pero sí que hemos tenido algún algún que otro <ríe> promilla claro.
1: por la noche con algún cliente. Claro.
11: Pero bueno, sobre, sobre todo en, en épocas de, de, de fiesta, de, de, de cenas de empresa y cosas
1: así. Pero es que eso es lo Pero, normal. que Es que tú acabas de comer, acabas de cenar y que, ¿a quién no le da un poco de sueño? A ver, ¿a quién no le da sí, un poco claro, de sueño? Y estás en un ambiente sí, sí, abajador... Y, y, y si encima el, el grado de, 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 intoxicación, de intoxicación
11: alcohólica es bastante
1: alto, por pues más aún. Claro, es, es lo, que viene, lo que viene a ser. Bueno, don César Soler, pero, bueno, bueno. Pero, yo, pero eso no tenemos la culpa nosotros, no, te lo prometo. ¿eh? Claro, no, 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 eso sí, Palorita, el día de Jesús, más os creo. Que le ponemos música a la sección y, y ¿de qué hablamos? ¿De qué canción la hablamos esta semana?
11: Pues hombre, vamos a hablar de... de, de esta receta la hicimos en alguna temporada anterior de que, de que hemos hecho juntos. Vamos a hablar de Mojo Picón.
1: ¿Qué bueno, pues eh, mojo picón del gran Caco Senante.
11: Ya ves, ¿eh? Qué buena. Y aparte, oye, qué buenas están las papas arrugadas con mojo picón, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. sí.
11: <ríe> qué buenas, qué buenas. Pues Caco Senante, ¿eh? Caco eh, Senante es, es, eh, es Juan Carlos Senante, más conocido como Caco Senante. Es eh, de Tenerife ¿eh? y nació el 25 de octubre de 1949. Y, y él empezó a cantar en los años 70. Pues música popular latinoamericana. ¿eh? Y, y, y eso ya lo dejó a partir del año 75, porque él ya empezó ya a componer su, sus canciones, tal. Y, y la mayoría de temas relacionados con, 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 con Canarias y, y versiones musicales de poemas escritos por poetas canarios. Eh, ya te digo que se trata de uno de los primeros impulsores de, de, la, de la nueva canción canaria. Y los primeros discos se encuadran dentro de la canción protesta o canción de, de autor, ¿verdad? Tipo de pues, la época, pues, daba para, para ello. Eh, además, en, en el primer disco contó con la colaboración de, de Teddy Bautista. ¡Ojo! ¿eh? Y digo, era tema de, 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 de canción protesta que, y conciertos organizados para, por colectivos sociales, políticos, sindicales, y estaba y siempre participaban en, participaba en distintas movilizaciones que era profesor, pues tenía el lugar, tuvo el bien lugar durante la, durante la transición uh -huh. y fue digo, fue a partir del tercer disco que se produce un cambio radical en su, en su concepción del musical y se centra en la salsa. Ojo. A partir empieza ya con el con, con la salsa. La salsa barbacoa, y, la
1: salsa césar
11: y ella claro, y, y, y fue en el cuarto su cuarto disco donde pues se incluye el tema más conocido de él, que es el tema que, 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 que estás hablando y que es el mojo, mojo picono. Ha colaborado en programas de, de televisión, de radio. Incluso interpretó un papel en la, en la, en la serie eh, Farmacia de Guardia, que sí. fue, ¿te acuerdas? en la, ¿Sí, sí. En principios de los noventa. Y fue colaborador también en programas de radio. Y actualmente, pues, presenta en, en, una, en una cadena de radio el Club de las Canciones Bonitas, ¿eh? ¡Ojo! Y te digo, la trayectoria musical, eh, prácticamente ha tocado pues, muchos, muchos palos, sobre todo desde el de ocasión. Protesta, eh, la salsa, que es lo que yo creo que lo más conocemos de él, por el tema este de Mojo Picón, que yo creo que lo hemos cantado todos. Sí. Y, aquí, y yo dejo de escuchando un poquito la canción porque a mí me, me, gusta, me gusta mucho. La rica salsa en se llama Mojo Picón. ¡Eh! Caballero, qué
5: sabor. ¡Qué increíble sensación! Esta ya se baila se llama mojo picón.
1: Oye, ¿qué hizo famoso además la, la, esta receta, el Mojo Picón, eh? La hizo, lo hizo claro. famoso, pero famosa, claro. famosa, porque lo conocían, pues, sí. el Mojo Picón lo conocían en Canarias, efectivamente, claro, claro, y claro. alguna que había ido a hacer a la milia Canarias en aquella época, yo, pero nadie yo más.
11: Y hoy en día, pues tío, eh, eh, yo creo que es que es que eh, la receta Canarias, creo que es más internacional, ¿eh? Esa de las papas arrugas eh, y las papas con, con, el, con, el, con el mojo picón que a mí, a mí me, 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 no tengo la oportunidad de comer muchas veces pero que me gusta, me gusta mucho.
1: ¿verdad? Don César Soler, que nos vamos con el mojo picón, que el ar botánico, que hay Ángel Gimeraz, con que ahí estamos ¿eh? para almorzar, para comer pa... y para merendar, para cenar, no, porque ya por cenar no, pero ya ha quedado claro, pero para comer, para merendar y para cenar, y para merendar y para almorzar, para cenar, no, con tortillas, que ¿cuántas tortillas? ¿De clase de tortillas haces, César?
11: A ver, siempre ha ido las clásicas del día que son la de tortilla de patata y de patata y cebolla, y luego siempre incluimos alguna alguna más o alguna variedad con, con patata, patata con, con con ajos tiernos, con puerros que está muy buena, patata con jamón ibérico que está espectacular, patata con solasada, oh. o sea, asada, patata con pimientos.
1: Podría hacer una, pa, una y, tortilla de una tortilla de mojo picón.
11: Oh, oye, un día hicimos una tortilla de
1: patatas bravas. Ojo, una tortilla de patata brava, estu estupendo y espectacular.
11: <risa> picaba, picaba,
1: ¿eh? <risa> ya, ya. Don César Soler, un abrazo grande, ar Botánico.
5: Igualmente,
11: Miguel, a todos.
5: Ahora que me piden salsa, aprovecho la ocasión para decirles que en Canarias existe el mojo pico, condimento indispensable del gourmet y del lotón y del que quiere gozarla con un ritmo sabroso Mojopicón oh, 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 picón, la rica salsa canaria se llama oh, oh, picón, Mojopicón oh, 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 picón, la rica salsa canaria se llama oh, oh, picón. Hablar de gastronomía ha sido mi pasión y ahora mismo les digo me comería un lechón. Para mejorarle el sabor, obligada condición, yo todo lo rociaría con un buen mojo picón. Ha vuelto loco ni es problema de tensión es que la salsa que suena es la del mojo picón ¡Gózalo! mojo picón mojo picón la rica salsa canaria se llama mojo picón mojo picón mojo picón la rica salsa canaria se llama mojo picón si al ver a una muchacha entra otro sofocón, porque ves cómo se mueve con ritmo y con vacilo. No te lo pienses dos veces, tienes la gran solución. Dile que tú tienes salsa y es la del mojo picón. ¿Cómo pasa? Mojo picón, mojo picón. La rica salsa canaria se llama mojo picón. Mojo picón. Picón. la rica salsa canaria se llama Mojo pico Mojo Tú me das cilantro hecho con todo tu amor Pero yo quiero este fuego que está en tu pico caballero Mojo pico la rica salsa canaria se llama Mojopicón Eh, caballero, qué sabor, qué increíble sensación muchacha bailando, es que causa admiración a gozar. Mojo Pico, Mojo Pico, la rica salsa canaria se llama Mojo Pico. Ayer me invitó tu madre a comer un escaldón Se ve que ella no me quiere, no me dio amor? Mojo Pico. Se llama Mojo Pico. Este ritmo sabroso que se llama. No te raque, que lo que te pica Se llama mojo pito El sabor que hay en tu beso Se llama mojo pito El ritmo que lleva Mario al Gozarla Se llama mojo pito Esta salga mucho y
2: se llama Miguel, no apagues nunca el despertador Piensa que hay mucha gente escuchando Aunque yo No soy tu padre Ni tu hijo ni el Espíritu Santo, que la fuerza te acompañe.
1: Hablamos de literatura en El Despertador y vamos a hablar con el Premio Espasa 2020. Y no, a ver, que no, que el premio no habla, no habla, que si Vale, vamos a ver, vamos a ver, vamos a centrarnos. El Premio Espasa es el escritor que yo tengo al otro lado de la línea telefónica que se llama Carlos del Amor, que ha escrito un libro que se llama Emocionarte... Y que, y que ese libro se ha llevado el Premio Espasa 2020, ¿vale? Ya lo habéis entendido, ¿no? Chavales de la ESO, lo habéis comprendido vosotros también, ¿no? Que pues sois un poquillo más así, raritos. Eh, Carlos del Amor, ¿qué tal estás?
9: Muy bien, muy contento porque tengo un premio que habla. Ojo, También, entonces uh, eso es el único premio que habla
1: que, A más de verdad Oye, tu libro, te han dado el premio por tu libro Emocionarte, pero que no es emocionarte De que tengas tú una emoción, digas es que me he emocionado No, 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 te has emocionado Pero de, en otro sentido En otro sentido del arte
9: Sí, me he emocionado artísticamente ¿no? Me he emocionado Delante de un cuadro, me he emocionado viendo pinturitas Viendo A los personajes que habitan esos cuadros Montándome mis películas en la cabeza y, y bueno, y ahora lo que quiero es emocionar un poco a la, a la gente con ese hábil juego de palabras, ¿eh? no me digas que no, emoción sí. arte,
1: has sido, ahí has estado hábil, ¿cómo o se si nota? Con no, ¿eh? razón Todo el premio, jolín, no me extraña sí, oye, te, escúchame, déjame que empiece yo por el principio, y es que te pregunte que quién es Carlos del Amor.
9: Eso digo yo, eso digo yo. <risa> bueno yo me lo yo, yo entre todos nos preguntamos quiénes somos cada mañana, ¿no? Eh, yo soy un un periodista que trabaja en Televisión Española, que lleva toda la vida ahí, que no ha salido de Televisión Española. Bueno, ha salido para ir a su casa y a comer, por, y por las noches, pero no, no ha salido más. Y empezó en Murcia, soy de Murcia, y, y que ha escrito algún librito, y el último ha tenido la suerte de llevarse, de llevarse un premio por contar cosas... Eh, que ya cuento muchas veces en los telediarios pero a, a lo bestia a lo, a lo grande, saltándome el minuto y medio y, y pudiendo escribir
1: mucho más Ojo, eso es una cosa importante. Oye, eh, vamos a hablar ya de tu libro, que vas a hablar tú, yo no voy a hablar de tu libro, y si yo digo yo no voy a hablar de tu libro, vas a decir, ¿entonces para qué me has llamado? No, te lo explico, es que a mí, la de las editoriales de me han prohibido hablar de los libros, porque una vez en no. un libro de novela negra, con temas de la cuenta, desde ese día me lo han prohibido. Spasa me ha dicho, no hables del ah. libro, tú pregunta del libro. Bueno. Entonces, ¿qué, <risa> <risa> que, eh, ¿de qué trata tu libro? Porque yo lo estoy viendo aquí, hay fotos, hay cuadros, hay cosas... Y, y... Bueno,
9: mira, a, 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 aunque, sea, aunque se cabre el editor ya, ¿eh? Vale. Pero, por ejemplo, hay un cuadro de Velázquez. Velázquez está muerto. Sí. Velázquez murió. Sí. ¿Vale? O sea, ya cuento más, no sé si cuento el final, pero ya cuento el, 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 un capítulo y ya puedo pues, 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 haber hecho un, un spoiler de esto. Sí. <ríe> y, y lo que se trata es de reunir 35 cuadros eh, y contar un poco historias que quizá la gente no conozca de esos cuadros. Y también jugar con la ficción para yo imaginar. Qué, qué atmósfera o qué, o qué pasaba en el momento exacto en el que se pintó ese, ese cuadro y ese juego es el que le propongo al, al lector.
1: ¿Has ido a ver todos los cuadros de los cuales hablas en tu libro o no? O, o has tirado de sí, Google.
9: Casi todos, casi todos, casi todos los he, los he visto, pero de los que no he visto eh, conozco al autor porque he visto exposiciones de, de, ese, de ese autor, pero un 80% de los cuadros sí los he sí los he podido ver en,
1: en vivo. 35 obras del siglo XX y XIV, del XIX-XII, del siglo xviii una del siglo xvii y siete y del siglo XVI, una obra. Si yo no me equivoco, esa ha sido la selección. ¿Y qué criterios has seguido para seleccionar las obras que has que ha, que hay en tu libro? Sí,
9: que me gustaran a mí. Que, que, tuviesen, que tuviesen una historia detrás. Y que y que sobre todo que me gustaran y que me emocionaran. ¿no? Porque para eso lo he escrito yo. Y, y me apetecía que sobre todo que tuviesen una cara B que pudiese sorprender, ¿no? Que de repente esa esa mirada de Rembrandt nos nos interpelase directamente, ¿no? Y y, de, y descubrir a un hombre que tuvo muchísimo éxito en, en, en vida al principio de su carrera y que terminó derrotado, ¿no? Por, por por su día a día, ¿no? Con la muerte de tres hijos, con la muerte del amor de su vida, con de, de Saskia, con, casi arruinado vendiendo sus pertenencias. Bueno, pues son historias que, que a lo mejor la gente no conoce o no, o no ha visto todas juntas y, y escritas juntas y yo se las intento se las
1: intento acercar. Oye, ¿cómo has conseguido todas esas historias? ¿O has puesto algo de tu parte? Y cuando digo algo de tu parte, inventado.
9: Sí, yo, yo, yo he tirado de, de, de ficción, he tirado cada capítulo se abre con, con una especie de ficción que está inspirada en hechos reales, pero que es lo que yo creo que pasó en ese momento histórico, o en ese momento en el que el, el pintor se enfrenta al... Al cuadro. Y luego, pues, mi día a día, eh, aparte de los festivales de cine que suelo cubrir y de otras historias culturales, eh, transcurre mucho en los museos. Y uno cubre la exposición de Rembrandt y le cuentan historias, y uno cubre un, la exposición de Bacon y le cuentan historias, y uno entrevista a Antonio López muchas veces y le va contando historias, o entrevista a Genovés y le va contando historias. Eh, le cuentan mil historias de la menina de Velázquez y de su forma de trabajar y al final todas esas historias están en una especie de disco duro al que hay que acudir y, y ir dando forma para, para terminarlo plasmando para en, un, en un libro
1: ¿Cuál es el cuadro, la obra que más te impresionó y por qué?
9: Yo creo que ahora mismo la que más me tiene impresionado me, ya te digo, me gustan todas pero es El perro sin hundido de Goya ¿Por qué? Porque eh, en, es, en, en esta época que nos ha tocado vivir, en el 20, yo creo que todos somos un poco ese perro. Somos eh, ese perro que intenta sacar la cabeza, que intenta respirar, que intenta encontrar algo de aire al que hay que agarrarse eh, para, para seguir adelante y no, y no ahogarse en el, en el día a día, ¿no? Y yo creo que nos refleja muy bien, muy bien a todos. Que eso podría ese, ese cuadro podría ser la portada de, de un periódico un día del, del confinamiento, por ejemplo.
1: Que los chavales que quieran ver el cuadro tienen que ir al Museo del Prado, que está allí. Este cuadro está sí. precisamente en el Prado. No es que yo me lo sí. sepa, sino es que lo he visto en el libro. Cuando, mientras, sí. eh, mientras Carlos sí. hablaba yo lo he buscado y tiene un índice importante para seguir, que además me ha gustado mucho, eh, porque ahí tienes toda la... Hay un índice de obras, no puedo decir nada más. que que la gente que lo sí. Oye, ¿cuánto tiempo has echado tú en, en escribir este libro, este Emocionarte?
9: Pues mira, yo empecé en el, el último trimestre del año pasado. De, de 2019. Y luego avancé bastante hasta el confinamiento y en el confinamiento sprinté mucho, porque a pesar de que yo trabajaba todos los días, encontré la manera de, de, de dedicar las mañanas o las tardes, dependiendo de, de mi turno en el trabajo, para, para darle mucha, mucha caña y ordenar todas las historias que yo tenía en la, en la cabeza. Así que, bueno, pues un año más o menos me ha, me ha, me ha
1: llevado. Y ahora llega algún desabao y te dice, oye, Carlos, que yo me he leído el libro este fin de semana. ¿No te dan ganas de darle así con la mano abierta? y decir, hermoso mío, que no lo has saboreado el libro, que te has leído el libro así sin enterarte, vuélvetelo pues, a leer.
9: Bueno, también le puedo decir, qué bien, que te haya gustado tanto que no has podido dejarlo y, 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 lo has, y, y lo has devorado, ¿no? Lo que pasa es que yo recomiendo también que el libro se lea eh, por ejemplo, con, con un ordenador al lado Con un móvil al lado Porque voy citando otras obras de, que, que pudieron influir en esa Y buscarlas también, también es eh, bonito Y es estupendo ¿no? ver, ver otras obras de los autores Y ir conociendo un poco más al artista
1: ¿Cómo te llevas con las redes sociales? ¿El Caralibro, el Twitter y todo esto? ¿Tienes redes sociales o pasas de ella Como de comer al piste? No,
9: no, me llevo me llevo relativamente bien. Me llevo, vamos, eh, lo, las utilizo sobre todo de manera, bueno, pues profesional, para dar a conocer el trabajo, para de vez en cuando meterme en algún charco, en algún jardín, pero, pero normalmente las las, las uso para, para dar a conocer las cosas que voy, que voy haciendo y por si le pueden interesar a, a alguien. Lo que pasa es que, bueno, las redes sociales cada vez se han convertido alguna o en algún momento en algo en que tú dices eh, me gusta el blanco, ¿por qué no gusta el blanco? ¿Qué, qué, ¿Por qué te gusta? ¿Me gusta el color rojo? ¿Por qué te gusta el color rojo? No me gusta el verde, tampoco. Entonces, es, es, a veces es cansino, ¿no? El tener que, que estar justificando, explicando algo, ¿no? Se ha convertido a veces en... Eh, yo digo muchas veces que hay diferencias, ¿no? Que, por ejemplo, Instagram puede ser una un, un bar... La primera hora, ¿no?, en el que la gente está tranquila, te tomas un, una cerveza y charlas y, y luego puedes llegar al bar de las 6 de la mañana, en que, en que a veces se convierte Twitter, por ejemplo.
1: A yo el Twitter no me gusta nada, no me gusta nada, porque sí, yo soy más de claro hablar todo. más que de escribir, entonces... Yo me pierdo.
9: qué caracteres
1: tienes? Claro, claro eso es más de hablar. Eh, que escucha, que ponemos Carlos del Amor y te encontramos, ¿no? Por ahí, ya para seguirte. Es que te queremos seguir en Instagram porque nosotros somos más de Instagram, pero no sí, porque nos gusta ver a la gente. Nosotros ah, ponemos fotos nuestras, pero somos tan feos que nos las censuran, nos pone contenido inapropiado. De hecho, por eso hacemos radio y no televisión, porque no saldríamos oh, oh. en la imagen. Bueno, tú,
9: tú sabes que han censurado muchas veces en Facebook, por ejemplo, obras de arte, ¿no? O sea que, que han llegado a
1: censurar un desnudo de, de, de una de goya. me imagino, o... imagino que el origen del mundo no lo publicaría. Es bueno,
13: es,
9: es no no no, es el que lo publicó, le censuraron automáticamente ¿Cómo? Eh, y tuvo y puso una demanda a Facebook eh, y la ganó. Claro, pero, no. pero ese origen del mundo es, es eh, nada, no pasa el filtro.
1: No, 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 vamos, no lo pasa ni de lejos. Eh, no. Emocionarte, eh, la doble vida de los cuadros, eh, premio Espasa 2020, Espasa la editorial, eh, que... ¿Qué, ¿Qué significa esto? Pues que pasa está en todos los lados Es decir, tú llegas a cualquier lado y es pasa está Entonces nosotros en sí, el despertador Siempre recomendamos pues que vayáis a La librería de barrio, a vuestro librero de toda la vida Que a lo mejor ni le conocéis porque no habéis comprado un libro En vuestra vida, que estáis ahí entocinados Con los, las tablets y los teléfonos móviles Que bajéis, que los libros huelen, que bajéis al librero Que en las grandes superficies eso. también está ¿no? Pero también venden jamón bueno, Tampoco es decir que si no venden un libro Pues venden jamón, el librero vuestro Uf. Si no vende el libro no vende nada Es decir, que toda una cosa... Es Importante. Nosotros siempre lo recomendamos, pobres gentes.
9: Muy importante, muy importante y más en, en, en estos momentos, ¿no? En los que muchos están pensando si echar la persiana o no, o acercarse y, y comprar este o el libro que les, que les apetezca, ¿no? Pero, pero sí dejarse seducir ¿no? por el por el librero de toda de toda la vida así. ojalá, larga vida los, a los libreros que miman cada día y
1: abren la persiana cada día o, Oye, que nosotros, Carlos a todos los amigos que paséis por aquí, porque después de 30 segundos hablando conmigo, si no nos habéis colgado el teléfono ya os consideramos amigos, ya de la familia que, claro. que, que os pedimos un favor siempre, que escucha, que en sí. tu próximo libro, que me saques en tu próximo libro
9: Bueno, vamos a vamos, vamos a verlo, a ver, a ver si hay próximo libro, a ver de qué va y, y, y bueno si son obras no de arte por qué no voy a sacar claro. si, 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 claro, si,
13: claro. Haces,
9: si haces arte merecerás estar no
1: sí bueno arte 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 lo que se dice arte arte, eh, arte según lo que entiendas por arte
9: el arte tiene muchos muchos muchas vertientes pero yo me emociono hay
1: muchos, muchos caminos que yo me emociono que eso ya cuenta no
9: por, por lo menos la, la
1: mitad del título de tu libro
9: Sí, si ya tienes el 50% ya lo
1: tienes eh, Carlos del Amor, emocionarte eh, Premios Pasa 2020 eh, que muchas gracias por haber estado aquí, haber estado con nosotros haber estado en El Despertador, que te seguiremos viendo en la, en la tele y que esta <coughs> es tu casa para cuando quieras que cuando quieras venir a presentar otro libro a contarnos lo que quieras o, o lo que tú te apetezca pues que escúchame como decía mi abuela en dejarse, que eres el amo
9: Hombre, pues tú llámame cuando quieras, ahora que quieras. Yo estoy como como la funeraria, como una farmacia de estas cabras 24 horas. Estoy siempre, siempre disponible.
1: Un abrazo grande, Carlos. Abrazo. Recta final del programa y estamos pues a andar, estamos a lo que es a salir a caminar, que básicamente es lo que hacemos. ¿Con quién? Pues con Manil Raga. ¿De dónde? ¿De Valencia? ¿De qué? Del Club Senderismo de Valencia. Manil Raga, ¿qué tal estás?
4: Pues muy buenas, Miguel. Gracias. Estoy. Gracias. Mira,
1: la, mirando la, el reloj. Más que más da... buenas,
4: bueno, muy bueno, pero bueno, que bien, tampoco me importa. Me da pavor que me cortes a mí ya, no. porque últimamente tengo muchas cosas que contar y apenas tengo tiempo para hacerlo. Pero Si
1: hablas a una velocidad que parece ser del pasapalabra, Con ¿eh? pues la F, ¡Hala, ¡Hala, hala! No soples, que tampoco hace falta que soples así, hombre. Ni con esas,
4: Ojo. ni con esas, eh, Creo. ni con esas. Así que no me hagas perder más tiempo, Venga. que vamos a hablar de lo que hemos venido a hablar.
1: ¿De qué hemos Yo venido a hablar?
4: Que, del senderismo. Bien. ¿Vale? Que quede claro. Sí. Bueno, estábamos hablando en eh, la última entrega, estuvimos hablando de las diferentes maneras de hacer senderismo que había en Europa y te dije que había un modelo que me parecía muy curioso y me parece muy chulo, con algunas ideas que estaría guay que poco a poco fuéramos importando, importando a España. Pero más que del modelo alemán, más de cómo se camina por allí, sino las sinergias y, ...y lo que están haciendo, lo que está haciendo esta gente... ...esto ya te digo que hablábamos de que era diferente... ¿no? ...que en España estamos en la Federación de Deportes de Montaña y Escalada... ...ahí es donde, donde está clasificado tipificado el deporte de senderismo... ...pero en otros países de Europa tienen su propia federación... ...te hablé que Francia tiene su propia federación... ...y Alemania tiene algo parecido... ...no es una federación porque no estamos hablando allí... ...no lo tienen dentro de la categoría de, de deportes... ...es diferente el perfil también... ...estamos hablando de que aquí a lo mejor los repechitos lo ven y te empiezan a mirar mal, ¿vale? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, allí lo que hay es una especie de asociación de asociaciones alemanas de montaña y senderismo, ¿vale? Que estos son las Deutzerwanderbeerband, ¿vale? Mi uh -huh. alemán es brutal, sí. pero, bueno, si hay algún alemán por ahí escuchándonos, cada favor de enviarnos una nota de audio y corregir mi pronunciación, y si no, que calle para siempre vale. y que todo parezca bien. Vale, pues esta asociación lo que hace es que engloba Acerca de 3.000 grupos, grupos, grupos locales, ¿bien? Coordinándolos a través de 58 asociaciones diferentes. Mira lo que te estoy hablando, ¿eh? Entonces, solamente solamente con esos 3.000 grupos locales, como socios de esas asociaciones, de esos grupitos locales, ya hay 600.000 miembros. ¿Te acuerdas que te dije que tenían la capacidad suficiente como para hacer temblar? algún sí. estamento oficial y cambiar alcaldías y cambiar, tienen peso ¿eh? tienen poder, con lo cual tienen unas infraestructuras brutales, pero no solamente eso sino además tienen una llegada a la población, una llegada a la sociedad tremenda, tremendísima y todo eso lo hacen articulando una serie de, de, de vamos de estrategias, no? no son estrategias a nivel a nivel político, me refiero es, es su forma de hacer las cosas bien? Uh -huh. vale. Hasta ahí todo todo claro, sí, ¿no? Sí, ¿Me, sí, estás, sí, me estás siguiendo bien. Te, una sí, de, de las cosas que me parece muy, muy importante, bueno, aparte de que esta gente, la Asociación Alemana tiene, tiene fíjate, que tienen están en los comités nacionales no de la Asociación Alemana de Turismo, en la Asociación de Parques Naturales Alemanes, en el Aniño Alemán de Protección a la Naturaleza, y hacen acciones para el mantenimiento del, del medio natural. Incluso en ocasiones emplean muchas más horas sus voluntarios de lo que emplean haciendo las propias actividades de esas asociaciones ¿eh? en montaña, que aún así son un montón de horas. ¿eh? Uh -huh. Estamos hablando que tienen solamente entre guías, creo que tienen cerca de los 6.300 guías. en
1: la gente, ¿eh?
4: Sí, dentro de esta asociación tienen su propia, su propia formación. Y dentro de todas estas cositas que hacen, a mí hay un programa, bueno, hacen programas con chavales, hacen programas con gente más mayor, hacen eh, programas familiares y hacen una cosa que me parece súper curiosa, que son las caminatas de salud, ¿vale? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, estas caminatas de salud eh, están dirigidas... Sobre todo a esta gente que no hace nada de actividad o que lleva mucho tiempo sin hacer actividad y que ha decidido volver a hacer una cierta actividad física, ¿vale? que van a empezar a caminar. Ahora aquí en España tenemos un modelo bastante similar, o que se está empezando a adoptar en algunas ciudades que se llaman son las rutas perimetrales. ¿no? Alrededor de las ciudades se están creando una serie de corredores o caminos seguros para peatones, que no es montaña propiamente dicha, pero sí que es una actividad de senderismo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cogen a esta gente que tiene poca experiencia en caminar y les incitan a caminar por la montaña en caminatas muy suaves, estamos hablando de, de paseos sin demasiado desnivel, sí que es verdad que con una longitud mínima de unos 10 kilómetros y a lo largo del recorrido, Además de, de caminar, hacen tablas de ejercicios, a lo mejor escuchan música, igual se ponen a bailar y todo están dirigidos por estos guías que te decía yo, de estos 6.300 guías, pues hay otro montón de estos 6.300 guías que están además formados específicamente para dirigir estas caminatas. Tienen una formación, eh, vienen a formarlos a lo largo de una semana, unos cinco días específicamente para hacer esos ejercicios. no, Esas paradas y ahora vamos a bailar o vamos a hacer esta tabla de ejercicios. Siempre estamos hablando que va dirigido a gente que tiene una vida sedentaria. ¿eh? No estamos hablando de lo que es la montaña en sí o el senderismo tal y como lo conocemos aquí. a mm. nivel. Ellos tienen diferentes grados de dificultad, también te lo digo, con lo cual a lo mejor pues bueno, el, el que no ha caminado nunca pues se apunta a una cosita fácil. Y tienen un acuerdo, que aquí es donde viene la clave, con las aseguradoras de salud más importantes del país. ¿Anda? De tal manera que, como está demostrado que el senderismo es una actividad saludable y, y que es muy beneficiosa para, para, para nuestro organismo, ellos lo que han conseguido es que las aseguradoras primen y bonifiquen de alguna manera eh, a estos a estos senderistas a esta gente que se que se une y sale a caminar en estos programas específicos de salud muy bien de ¿no? tal manera que la, la tail Wonder band está es capaz de entregar unas insignias a los a la gente que camina y estas insignias bueno las consiguen a base a base de caminar kilómetros por ejemplo para que a un adulto le den una insignia tiene que caminar un mínimo de 200 kilómetros al año eh ¿Vale? Si caminas los 200 kilómetros, pues consigue esta, esta insignia. Bueno, al año, o a lo mejor no, igual son acumulati acumulativos. Tendría que mirarlo. Te dan insignia. La, la, la insignia ¿vale? te la dan. Y conforme le van dando insignias, va recibiendo una bonificación en la prima de salud. O sea, o, o un descuento ¿Qué, directamente ¿qué sobre la póliza. Van, Qué adelantados van los alemanes. Eh? O sea, mucho. O un descuento sobre esa póliza, o incluso a lo mejor devoluciones de la cuota que han tenido que pagar para participar en esas actividades. Muy bien. Con lo cual, eso está muy chulo. Imagínate que a ti te dicen oye, pues mira, tú, si alcanzan los 200 kilómetros, la cuota de socio del Club Senderismo de Valencia para ti gratis. ¡Ojo! Voy a tú, salir a caminar. Loco, como loco a tirar repechos. Claro. Hombre, sí, claro. No, solamente no. por decirlo, solo por ser socio del club ya, ya me, me dejo ahí la vida. ¿También? No, Pero me parece súper interesante. Me parece decía que tenía mucho poder y obviamente, claro, esto se traduce a que a, a las agencias aseguradoras les interesa eh, que esta asociación esté a buenas con ellos, con lo cual digamos que consiguen acuerdos de este tipo, ¿no? porque no solamente lo tienen con las aseguradoras de salud. Ihre ¿Esto qué quiere decir? Que, que me se voy?
1: termina tu tiempo. Que te, que te lo quiero decir en alemán, mira.
4: Ihre Zeit ist abgelaufen. Si, si lo he entendido, si he dicho que me iba, pues nada. Sí, eh, hasta la semana que viene. Adiós,
1: Manil Raga. Plus Senderismo de Valencia. Un abrazo grande.
4: Adiós.
0: Han pasado unos meses y el olvido no aparece. Te prometo que lo intento de tu veneno he pedido tantas veces al cielo que me escuche que estoy harto de flotando que me baje de esta nube tú y yo tan diferentes que nadie nos entiende nos odiamos nos matamos y la
1: cama firmamos paz bueno pues llegamos al final del programa como cada semana con música y con algo nuevo, que es lo que estamos escuchando Se llama La Tentación, es la nueva canción de Aleix le es un amigo que ha venido a por el programa cada vez que a tiene alguna cosa, viene por el programa Aleix, ¿qué tal estás?
3: Hola, buenos días, Miguel Pues muy bien, muy contento de estar hoy con todos vosotros
1: La Tentación es tu último single, tu último trabajo o sea, acabas el videoclip creo que el día 12 El día 12 el día de la hispanidad salía el tema, ¿no? En, en YouTube
3: sí correcto, hace poquito lo estrenamos y la verdad es que estoy muy contento con, con el recibimiento de la canción.
1: Cuéntame cosas de esta canción, ¿qué cuentas?
3: Bueno, esta canción habla de, de una historia que, bueno, todo el mundo pues Pues se siente identificado por algún momento de su vida que resulta de lo que llamamos que resulta ser lo que llamamos relaciones tóxicas. Cuando ¿no? cuando dos personas no se entienden o. Lo que les vincula básicamente es esa atracción física. ¡Ojo! Una atracción física muy poderosa.
1: A mí me pasó una vez eso con Claudia Schiffer, que me atraía físicamente, fue muy tóxico para mí, porque no me hacía caso. yo le, Se mandó con el copre que le echaba unos polvos y desaparecía. yo decía, ¿pero qué ese hombre? que Porque sea mago. Y ya está. Que una cosa así. A mí
3: me a mí me pasó lo mismo también con Claudia
1: sí pero qué coincidencia eh ¿Es verdad es, que es verdad somos una tóxica, es, que verdad, es que la chica esa yo no sé qué tenía oye Aleix que la has compuesto tú la canción compuesta tú la letra tuya cómo ha sido sí, esto sí sí, sí.
3: Eh, bueno yo soy de componer de toda la vida y claro todas las canciones que presento son son composiciones mías propias de que salen de una habitación
1: que como la escuchamos, bueno, ponemos en YouTube eh, a ponemos la tentación y ahí aparece...
3: Sí, ahí, ahí podéis ver el videoclip y luego si sí, os pues, resulta más cómodo encontrarlo en Spotify también, lo podéis encontrar en Spotify. en en iTunes, Amazon, no sé, no entiendo mucho de redes, pero están en todas las plataformas.
1: Pero están en todos. Oye, y la gente que quiera contactar contigo, que quiera saludarte, que quiera decirte, wow, oh, cómo es me esta canción. Pues a mí también me pasó que tuve una relación tóxica de estas y me tuvo, que tuve que tomar un vaso de leche para desintoxicarme. ¿Qué, cómo lo hacen, cómo te encuentran en Facebook, en el Caralibre, o en Instagram o eso tienen. Correcto, eso, ¿no? en, en
3: Instagram y Facebook, Alix Música ahí me pueden encontrar, ¿eh? y si quieren dejar un comentario también en YouTube o Twitter, que también sale en Música, yo lo leeré encantado y posiblemente lo responda también.
1: ¡Oh, posiblemente lo responda también, eh! ¡Ojo, eh! ¡Cuidadito, eh! Que esto es... <risa> ¡Qué grande! A,
3: veces, es que, a ver, vosotros me... Chico... Lo que, yo lo que pueda ayudar, pues colaboraré. Tampoco claro. voy a ir de psicólogo por la vida, porque... <risa> Que, no, no... Que no tengo estudio de ella. La, la
1: gente me dice, pero qué burro eres, ¿cómo hablas así con Alejo? ¿Eh? Porque Alejio y yo nos conocemos ya muchos años. Caramba, que cada vez que saco una canción nueva está aquí. La temporada pasada, no la anterior. O la temporada pasada estuvo con nosotros en un directo también presentándonos un tema y tocándolo en directo con nosotros. Es que es un... Sí, un
3: Claro. La primera vez que fui a la radio fue, fue de, de vuestra mano. Claro,
1: ¿sí? un placerazo tenerlo ahí con nosotros cada vez que viene. Oye no que, tenía ni
3: barba,
1: no Es verdad, es verdad, es verdad, ¿eh? Es que cómo nos hacemos mal. Yo tenía, yo tenía pelo, no, 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 ya no tenía pelo tampoco. Qué cosa mía. Ah, ya tengo ganas, Miguel. Ya, es sí, que envidia más mala, de verdad. ¡Oh! Bueno, pues así, ahora te la pondré yo entera para que escuchéis la tentación. Escúchame, Aleix, que me voy a tomar un café, que yo es que llevo dos horas ya hablando, tío, estoy muy cansado, que como aquí ya y tú sabes que aquí la gente que viene al final del programa es precisamente para esto, para despedirlo, que yo me marcho y que tú ya, que, que escucha, que despidas el programa, que voy a hacerme un café.
3: Ah, me dejas aquí solo, Miguel, bueno, ¿Eh? bueno. Ah, ¿no te ha sido? <risa> pues nada, eh, a todos los oyentes del programa, eh, nada. Eh, eh, quiero dedicaros esta canción. Es una canción que la he hecho con muchísimo cariño, como todas las composiciones que intento hacer. Y creo que la tenéis que escuchar porque es una canción con un sonido actual, con una letra propia, en la que no, no intento hacer daño a nadie con ninguna letra y solamente espero que la escuchéis y que os guste. Es una canción de relax, súper tranquila. Y nada, un saludo a todos y que paséis un buen fin de semana Que, que os lo merecéis Y más a estas horas
0: Han pasado unos meses Y el olvido no aparece Te prometo que lo intento El quitarme tu veneno He pedido tantas veces al cielo Que me escuche Que estoy harto De ir flotando Que me baje de esta nube Tú y yo también Diferentes que nadie nos entiende